0: É isso aí, seja muito bem-vindo ao Sem Salvo Podcast, episódio de número 15. Eu, Pastor Ed, estou aqui hoje juntamente com meu amigo. Fala pessoal, eu sou
1: o Evandro
0: e é com muita alegria.
1: Estamos mais uma vez aqui, mais um episódio do Sem Salvo Podcast, e eu quero pedir perdão já de antecipando aí, já abrindo o podcast aqui, que eu acho que os dois últimos. É, episódios eu errei, meu Deus do céu, depois o, número eu... do... o número do episódio, <risos> falei o 13 quando era 12 e aí vai. Hoje, especialmente, episódio número 15, é isso aí, muito obrigado vocês que já estão chegando pelo nosso canal e é como eu digo sempre, fique com a gente porque muita coisa boa vai sair dessa bancada no...
0: na noite de hoje. É isso aí, hoje eu estou aqui com o meu amigo Pastor Eli, ou... Oh, Eli Neres. e aí pastor Neres, <risos> quero primeiro antes do senhor se apresentar, te agradecer pela disponibilidade, pelo, pelo, pela honra e né, pelo carinho de estar aqui com a gente,
2: pode falar pastor boa noite, boa noite você que, que nos ouve, que está conectado conosco, pastor Edivaldo ou Ed, é... né? evangelista Evandro, tá ou cantor Evandro, ou Evandro. A honra é toda minha, entendeu? O meu coração muito se alegrou com o convite que recebi e tenho certeza que será um, um podcast, aí, um bate-papo muito agradável, muito construtivo. Iremos compartilhar aqui informações.
0: Glória a Deus! Olha, é, desde quando a gente começou o podcast, deixa eu pôr na minha câmera aqui, desde quando a gente começou o podcast, a gente Escolher algumas pessoas, o pastor Eli Neres não, não podia ficar de fora, né? Então você que tá aí, é, seja muito bem-vindo, você que ligou agora aí, você que tá ouvindo aí no seu celular, aproveite, compartilhe com a sua família, com seus amigos, que muita coisa boa, como diz o Evandro, vai sair daqui hoje. Você que é do Ministério Aviva, comente aí, deixe sua pergunta, que daqui a pouco a gente vai fazer aqui pro nosso amigo. Elineris. Mas antes disso eu vou deixar a palavra com o Evandro que vai falar do nosso patrocinador, Divina Panela.
1: Bom gente, Divina Panela dispensa comentários. É o restaurante ali na, na cidade de Guarulhos. Então você que mora próximo aí à cidade de Guarulhos ou na cidade de Guarulhos, é, na rua 13 de maio, número 337. Você que está aí próximo a, a Guarulhos na 13 de maio. De segunda a sábado, hoje, é, eu fiquei sabendo que hoje estão abrindo também aos domingos, né? Então, de segunda a segunda, temos ali, das 12 horas às 16 horas, almoço abençoado. Você, então, que quer comer ou almoçar um, um, um almoço de excelência, levar sua família, vai ali na Rua 13 de Maio, número 337, e com certeza você vai gostar, tá bom? E também... Tem mais ou não? É só ele,
0: né? Tem. tem. A, a tem. Biza. Coxinha da bisavó. Daqui a pouco vem chegar aqui, eu vou pedir Eita Coxinha amor. da Bisavó. Essa que eu pastor. gosto Varão. Não, não, tá sim, pastor. Tá. Tá, tá. Tá. Tá, tá no ar. Tá no ar. Você que tá no ar aí, dá um alô pra gente aqui. É. Porque a gente Falou precisa pra mim, saber. Que não tava? tava? Peraí. Por isso então. que
1: eu entrei aqui. Vai dar aqui. Ver se tá aqui. Em nome de Jesus, lá. mano. Pelo amor de Deus. Uh -uh. Aconteceu a mesma coisa da outra vez. Tava no ar, né? E depois saiu, né? É. Semana passada, né?
2: Deixa aí eu O está pessoal aqui. tá mandando aqui que não está.
1: Não está no ar? Meu não. Deus, vamos lá. então Peraí,
2: aí. Aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Vai falando, Ivando.
1: Bom, gente. Então é isso. Hoje a gente tá aqui. Temos também o patrocínio da coxinha da bisavó. Então, você que tá em casa hoje, não quer, a esposa não quer fazer a janta. Pede uma coxinha, vai no iFood, coxinha da bisavó, e você vai ser abençoado também. iFood, procura lá, coxinha da bisavó. Você vai encontrar... É, temos, acho que três, acho não, tenho certeza. Três é, filiais. É, uma aqui na, 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 na Líder? Não, na Líder não. Aqui na Vila Matilde. É, outra também na, na São Miguel. É, e a terceira é onde, ed tem uma terceira. Vila Vila e... Vila, não, I... não, não. Vila Matilde, é. é então, são esses. Você que, então, fica próximo desse lugar. Vila Matilde e seu Miguel. É, você, então, pode pedir lá a sua coxinha. Lá eles fazem... É, coxinha, eles fazem é, espetinho de frango, é uma delícia, daqui a pouco vai chegar, que a gente já pediu pra gente aqui, então você é mais do que
0: convidado de ir lá saborear a coxinha da bisavó. Bom, pra garantir, seja bem-vinda ao Podcast Sem Salvo, você está no 15 o episódio e hoje nosso convidado especial... Eli Neres, oh, se apresente <risos> novamente. Deixa eu me
2: apresentar agora. Eu sou o Eli Neres, para alguns sou o pastor Eli, para outros eu sou o Neres, para outros eu sou o Eli Neres Sampaio, mas é um, um prazer estar com vocês nesta noite aqui, né, eu tenho, para alguns, eu tenho alguns outros apelidos, mas estamos aqui nesta noite com uma alegria no coração, repito. E vamos conversar um pouco. Logo mais eu vou mandar abraços a todos vocês que estão aqui me mandando no WhatsApp. Um grupo de amigos que tem aqui do, da escola, Pastor Ed. Olha aí. É, a nossa turma é de 94. Conseguimos montar um grupo há uns dois anos atrás. Acredita? E juntamos um povo aqui, um povo abençoado. Que legal. Então eu quero mandar um abraço para vocês, Amigos do Charles, turma da década de 90. Deus continue abençoando vocês. <risos> qual o nome vocês. do grupo aí? É, amigo amigos do Charles? Não, aí eu coloquei o Amigo do Charles, mas é É Amigos. Amigos? amigos. Deixa eu ver se eu, co se eu lembro o nome Qual que era exatamente. o colégio, pastor... Amigos é em escola Charles de Gaulle. Ah, por isso Charles que é amigo de, de Charles. Gaulle. É amigo do Charles. É,
0: legal. é um prazer. É, é isso aí. Você que é amigo do Pastor Eli, do Eli ou do Neres ou do Eli Neres. você que é o nosso amigo que está chegando Sim. aí, seja muito bem-vindo, boa noite. Eu estou aqui. Pastor Ed ou Ed ou Edivaldo. E junto com o meu amigo... Fala pessoal, eu sou Evandro, ou Evandro Paulo, ou cantor
1: Evandro, é, todo mundo falou, também vou falar, né? É muita alegria estar aqui com vocês, e é como eu sempre digo, todos os programas, fique com a gente até o final, que muita coisa boa vai sair dessa bancada hoje.
0: Primeiro eu quero agradecer a, a, a presença do, do pastor Eli aqui com a gente, obrigado, não, não tenho como recompensá-lo, eu sei que... Muita gente será edificada com esse papo, com essa conversa e eu tenho certeza que o que, o que vai sair daqui hoje ficará gravado aí para sempre no coração de muita gente que vai ver assistir esse episódio por muito e por muito tempo.
2: Amém, pastor? Amém. Eu creio também que as nossas experiências né, que tivemos durante... Esses poucos anos de vida, né? Somos jovens ainda, 45 anos, uhum. mas tivemos grandes experiências E muitas pessoas que estão nos ouvindo aí conhecem um pouco da minha história Você que não conhece, conhecerá um pouco Eu tenho certeza que a minha história vai servir para muita gente, pastores Amém. Amigos que estão nos ouvindo aqui Porque eu tenho uma experiência de vida Cada um tem uma experiência, Sim. mas nesta noite eu quero compartilhar a minha Eu tenho certeza que vai ser de muita valia para família, as pessoas, jovens, adultos...
0: Sim, da daqui a pouco o pastor vai contar a, a experiência dele... E eu já conheço né, pela nossa convivência... Tenho certeza Sim. que eu não, eu não conheço tudo... Mas o pouco que eu conheço realmente é impressionante... Daqui a pouco a gente vai desvendar tudo isso, é. puxar é. A
2: gente vai, tudo tem... isso...
0: E o pastor tem vai abrir aqui vai... o coração... Pastor Eli, é, eu queria começar com, com como foi a, a infância, como é, o senhor sempre foi da igreja, o senhor sempre esteve envolvido, o que a gente chama né, de, de é, berço evangélico, berço né? Evangélico. Vai lá na loja e me dá um berço evangélico. <risos> como é que foi isso? Como é que é a família? É, porque. Eu sempre gosto de puxar pelo início, né? Porque Sim. a nossa vida do início reflete muito no que a gente está vivendo hoje.
2: Né? Então, conta pra gente, vamos começar por aí. É, eu, a minha infância, eu não nasci no berço evangélico. Uhum. Né? Eu fui aceitar o convite de Jesus dizendo assim, eu já tinha 20 anos. 20 anos. Antes, eu, disso, antes, antes disso, antes disso... Antes disso, disso não... eu ia na igreja porque a minha avó, hum. minha avó foi mais de 60 anos, 50 anos da Deus e Amor. Da Deus e Amor? Da Deus e Amor. Bem, então, naquele tempo, não tinha carro, não tinha nada, entendeu? E era um tempo que eu ainda, moleque ainda, pequeno, ia buscar a minha avó, eu ia com a minha avó, porque ela congregava ali no Jardim Campos, né? Você... A Deus é Amor que tinha ali no Jardim Campos. Uhum. Então a gente íamos, para buscar ela, íamos, mas sem, sem assim, aquele discernimento. Né? Mas eu tenho certeza que a minha avó já orava pela família. Já orava pela família. Né? Já a... orava pela família.
0: E, e essa sua avó era sua avó por parte de mãe ou de pai? Por parte de pai. 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 E aí seu
2: pai não, não, não frequentava? Não, ninguém frequentava. Só a sua avó? Só minha avó. Ah, só minha avó, entendeu? Na minha família, só minha avó. Uhum. Daí minha avó frequentava, né? repito, sempre frequentou. Daí um fato: né? Deus sabe como trabalhar. Minha, fofa, minha avó faleceu no ano que eu me converti. Mas, ela, mas ela, ela chegou a ver você convertido? Sim, chegou a ver ainda. Alguns, alguns meses da minha conversão. Meu. Entendeu? Então a gente veio trabalhar de Deus, né? Porque foi no ano de 97. Ela faleceu em 97, com 90 e poucos anos, hum. entendeu? E ela viu a promessa se cumprindo dentro... Porque ela sempre morou com a minha mãe, né? Com o uhum. pai. Então, ela viu a promessa se cumprindo dentro da, da casa que ela viveu, né? E se cumpriu em mim, eu. Então, no ano que eu me converti, foi o ano que ela faleceu, que Deus recolheu ela. Então, eu acredito que já era um propósito de Deus, né? Uhum. propósito de Deus e, então, como,
0: e, e como foi essa conversão? Foi através da vida dela? Foi uma experiência própria?
2: É, a, a minha conversão, ela foi Debaixo de um, um momento difícil que eu tive na minha vida Entendeu? Era uhum. um momento que eu tava, né? Aquela juventude Entendeu? De escola De algumas amizades De algumas influências Então comecei a ter um, um momento difícil Na minha vida De relacionamento, né? Com meus irmãos Entendeu? Daí, o que aconteceu? Daí, Deus preparou uma família, que era uma família que, lá na, na rua, a gente vivia juntos, né? Eu vivia juntos e crescia juntos nessa casa. É, que é, a família é, é do amigos Adoniran, de infância. Amigos de infância, uhum. entendeu? Que, tanto que foi a família que, nas duas fases da minha vida, né? Uhum. Que depois a gente vai compartilhar. Quando eu me afastei, quando eu voltei, foi a família que Deus preparou para mim, primeira vez, me, me fazer conhecer o Senhor Jesus, realmente. E depois uhum. para mim... Me ajudaram a retornar aos caminhos do Senhor. Que é a família da, do Adoniran, da Cleide, o Marquinhos, entendeu? o Júnior. Uma família que são também policiais que me, me inspiraram, né? me ajudaram a, a seguir nessa carreira. Então, daí eu conheci o Senhor Jesus em 97, o começo do ano de 97.
1: O senhor, é, o senhor aceitou Jesus na Deus e Amor?
2: Não, aceitei Jesus na Brasil para Cristo, ah. porque eles eram da Brasil para Cristo. Na Deus ah. e amor, não, na Brasil para Cristo, me batizei na Brasil para Cristo, hum. fiquei um tempo na Brasil para Cristo, alguns anos, três anos mais ou menos, na Brasil para Cristo, daí foi quando eu me afastei, e depois quando eu retornei, eu já retornei lá para outra igreja, já não retornei para Brasil, retornei para a Assembleia. Ah, entendeu? Bem. Então, teve, a minha conversão foi Brasil para Cristo. Brasil para Cristo, quando Deus e amor, é. certo.
0: Pastor e aí falando antes da gente entrar no seu testemunho na, na sua experiência de conversão é, vamos falar o, atual hoje Pastor Pastor ele é esposo da Pastora Rose Sim né é Rose mesmo o nome é Roseli Roseli é, ah, eu não, eu não sabia. sabia não Pastor que era é,
1: Roseli, é Roseli. Por isso <risos> que era Rose. eu <risos> pensei que era Rose. Eu <risos> era Rose se alguém um é, dia Roseli. vier perguntar a
0: Roseli Mas, não, é, Roseli não, eu não conheço não é, é Roseli eu... Então, o esposo da
2: Rose. para pra,
0: pra, é, pra, pra, é é, pra, pra. Pro RG é Roseli.
2: Pro RG Roseli, para todos é Rose. Rose. <risos> Eu nunca vi ninguém chamando ela é, Agora,
0: é, quando o senhor. É, quando na hora que. Dá... Porque assim, né? Se minha esposa me chamar de Edvaldo, eu falo o negócio tá feio. É.
1: Tem um nome lá em casa, lá pastor, chama, quando chama é, o negócio tá feio? Ou é só ou quando chama Neres? Então, Neres...
2: Neres... Vem aqui. Né? Sempre tem, né? Sempre, sempre, sempre tem. tem um jeito é diferente, um né? O tom é diferente, estica mais um E ali, mais um I ali. Você fala <risos> um negócio azedou. Azedo. Tá certo. E é o pai...
0: Das meninas, né? Que é a Raquel Sim, e a, a, Rebeca, a Rebeca.
2: E o Juninho. E o Juninho, o que, Juninho é... que é o um Junão, né? <risos> o <risos> Juninho, <risos> que é maior do que... É.
0: É, quem tá assistindo aí, ah, o Juninho, o Juninho, o Juninho... É. é o gigante, é. Juninho, <risos> né? Eu quero mandar a paz e um abraço pra toda a família a Neres, Amém. né? O Juninho, pra Rebeca e pra Raquel e, pra e a é Rose... E pra, e pra Roseli. Roseli. E pra Roseli e é. pra Roseli. E aí, pastor? Bom, atualmente o senhor é, acabou de ser promovido né, no trabalho. Sim,
2: sim, É o sargento. É, estamos sargento. Como Delis. sargentos da polícia militar. É... Inclusive, tem até um, uns amigos aqui nos ouvindo. Olha aí. Um abraço para vocês aí. Vocês vão conhecer um pouquinho da minha história. É isso aí. É, eu tenho, eu tenho. Eu, particularmente, tenho muito orgulho.
0: E eu, eu vou confessar, pastor que assim né, eu, esse dia eu ouvi uma coisa que é muito, é muito verdade. é quando você tem de 16 a 18 anos, 20 anos, você quer ser um pouco rebelde, né? É. Aí você quer dar, um, aí tem uns que vai para esquerdinha, aí quer dar um, né? Aí é. começa a criticar o sistema, a polícia é. e acha que né? é. E eu entrei nessa também. Eu vou, <risos> eu vou ser bem sincero para você ser bem sincero. <risos> eu dava com as umas... Umas camisetas do Che Guevara. Ô, <risos> <risos> oh, meu Deus, também que eu não tenho fotos disso. <risos> Porque a gente quer revolucionar, né, pastor? Sim. A gente E aí, a adolescência, ela tem essa essência de rebelde. E... e eu era uma dessas pessoas que criticava muito a polícia. Até... Mas aí a gente precisa amadurecer. E quando você começa a amadurecer, você começa a ver que ideologias não é simplesmente palavras. né? É muito Verdade. mais do que... Uh, essas ideologias né, De esquerda e direita Não dá para você Ficar Defendendo uma coisa Que não Sim. se sustenta né? e, e hoje Eu com 37 anos Eu Não, não digo que Algumas pessoas dizem até que ah, Esquerda não, não sou, não, sou não, não posso concordar com isso porque hoje eu tenho um entendimento muito mais amplo, né? Sim. Mas o que eu tava dizendo, o que eu quero dizer é que sobre a minha revolta da juventude, graças a Deus que não, não tem mais, hoje eu tenho outra consciência. É. Antigamente na minha, na minha juventude, não, não que eu eu atacava, imagina, nunca fiz nada fora da lei, mas dentro de mim tinha esse, tinha esse protesto contra a PM, mas hoje, irmão, PM e não é porque eu estou diante do, de, de um policial, mas é que é uma. Não é porque é, você sabe o é, que, que ele tem, é, né? Ele, guardado. ele não pode entender. Voz de prisão. Mas, mas é que hoje eu reconheço que sem. Né, até, pessoal, a desmilitarização. É. Não faz sentido, né? E hoje, com o meu esclarecimento, eu tenho muito orgulho de, de tudo que a gente chegou de tudo que a gente construiu, graças à lei e graças à PM que faz a lei ser cumprida. Sim, sim. Né? Resumindo é isso. Né? Hoje eu enxergo de outro, de outro ângulo e assim, eu entendo hoje um jovem que é rebelde, mas eu não entendo alguém que deixou a juventude ainda continua rebelde. Eu acho é. que ele precisa amadurecer. amadurecer.
2: <risos> Esse é o segredo, o amadurecimento. Né? Eu também fui um jovem muito, muito rebelde entendeu? Até mesmo contra a, a polícia, Ainda tá bem. <risos> bem que você já mesmo, foi é, efetivado, entendeu? Era um jovem muito rebelde, muito, né, levado, igual minha avó falava, você é muito levado, entendeu? Ah, uhum. Muito atentado mesmo, era. eu cheguei a um ponto de, eu quase fui expulso da escola, Olha aí, entendeu? Aí. Eu era, eu era terrível, eu era ah. terrível. Ah. Ah. Dava trabalho. Eu dava muito trabalho, muito trabalho. Tá vendo? Entendeu? Eu era muito trabalhoso, né? Davam um... seja para professora, para diretora, hum. entendeu? Tem uma diretora que tá tendo no nosso grupo, é a Célia, do nosso tempo, hoje ela é diretora do Charles. <risos> Olha isso. Entendeu? Aí. Um abraço para você, Célia. Hum. Foi uma uma pessoa que me ajudou muito, né, na escola, os amigos, mas eu era terrível. Uhum. Dentro daquela juventude. Mas a igual falou, não tem como você passar para uma fase adulta hum. se você não amadurecer. É, Entendeu? verdade. Chega uma hora que você tem que e posso amadurecer. também falar uma
1: coisa? É, é, o, o Ed falou que o senhor, hoje o senhor é um sargento, né? Sim. É, mas é, na sua caminhada, parece que o, o senhor também já trabalhou na, na, na parte de... Como posso falar? É... Com menores infratores. Isso. Menores infratores. É, eu né? trabalhei
2: na no tempo do meu tempo era febem né febem. hoje é fundação a... casa temida fundação... febem né? é a temida é. febem e Isso. devido a toda essa repercussão esse nome febem agora hoje é Tirou. fundação casa entendeu então trabalhei um tempo lá foi uma experiência também é, muito grande que eu tive entendeu? Eu fazia um trabalho lá também evangelístico. Hum. Quando o senhor lugar. quando o
1: senhor ingressou ali na na FB, o senhor já já
2: era evangelho já, já é. evangelho já. Eu tinha fazia eu tava ali já fazia um, um ano um ano e pouco uns dois anos que eu tinha Vol entendeu? voltado me convertido tava ah, tá. eu tava firme mesmo <risos> entendeu? Então foi uma experiência né porque a gente vê que aqueles jovens ali a maioria deles é, são filhos de crentes são conhecedores da palavra Entendeu? Então, por um... Eu dia acho que aí é 90%,
1: ali, 90 ali sempre tem... sempre a, Na maioria, 90% é sempre pessoas que já conhecem a palavra, Sim. ou a mãe evangélica, é. e por aí vai, né? É
2: verdade. É. A maioria, a grande Ma maioria, a maioria, tem conhecimento da palavra. Verdade. Então, tivemos experiência, né? Sim. Fui expulso da Febem, injustamente, hum. entendeu? Uma época lá, era ter o Alexandre de Moraes, entendeu? E o Alckmin. Uhum. então nós fomos expulsos eu e mais mm, centenas de funcionários Nossa. né acusado como os torturadores da febem a banda podre da febem meu deus então mas é, o trabalho que eu exerci lá foi um trabalho gra gratificante com aqueles jovens aprendeu, né? é, aprendeu e, e, e tirou muito e eu muita... creio que eu compartilhei né as minhas experiências com aqueles jovens e, e eu tenho certeza que muitos ali deram ouvido. Né? Foi um momento que Deus preparou.
0: Pastor, agora... Até ah, uma opinião minha... Né? Eu acho que... Pera, pera um pouquinho só. Chegou, chegou ali, peraí. Peraí, pera aí. Aí. Pera aí, Ivan. Vamos ver, eu acho que chegou...
1: O The Proverbs. <risos>
0: Chegou a janta. Chego. Ó. Presbítero Jefferson tá, tá ligadinho aí falou que o programa tá maravilhoso. É isso aí. Manda sua pergunta,
2: irmão. Minha esposa também colocou aqui, Roseli, e deu risada. Segredos começaram a ser revelados aqui. o é, amor é Roseli. Tá vendo? Mais um segredo foi revelado. Tá vendo? É para isso que a gente tá aqui, para descobrir esses segredos. Ó,
0: oh, o Evandro, enquanto ele vai pegar não sei o que ali, ó... Oh, quero agradecer ao Júnior! Grande Júnior, nosso amigo aqui, nosso parceiro. Juninho, muito obrigado mais uma vez aqui pelo apoio. É... Agora que eu tenho todos os endereços. Eu tenho aqui Kit Festa, Kit Festa 1, Kit Festa 2, Coxinha da Bisavó. Vamos lá, deixa eu ver aqui aonde tá as unidades... A unidade 1, um, Vila Matilde Unidade 2, Vila Cisper, Cisper E unidade 3 Vila Jacuí
2: ah, ah, É isso aí Vila Matilde, Vila Cisper e Vila Jacuí
0: Você que vai fazer aí o seu pedido Você que vai fazer o seu casamento O seu aniversário Chá de revelação é, Evento na sua igreja, evento na sua empresa Essa é a maior Fábrica De salgados Coxinha da bisavó Lá você vai ter salgados para festa, churros, quibe com requeijão, espelho de frango, bolinho de bacalhau.
2: Meu Deus. Pastor Eli, não é fácil não. é grande.
0: Comecei <risos> minha dieta hoje, mas é irresistível. Meu Deus.
2: Isso tá aqui bom. não faz
0: mal nenhum, né? Não, não. Faz não. Mal, faz, não. não. faz bem.
1: Faz
2: bem. É Isso não
0: engorda não. Quem engorda é a gente. É. <risos> Pastor Eli, aqui. nosso convidado, a honra é... Toda sua aí,
1: não. Hum. aí. É bom demais isso aqui, pelo amor de Deus. Sim,
2: Deixa eu comer não. dois.
1: Hum. Fica aí, gente. Então, conta, não fica com. Você que ficou com água na boca aí já pede. É. Vai lá no iFood lá, ó. Coloca. Coxinha da bisavó. Vai no iFood. E já pede a sua que ele entrega na sua casa aí, ó. Glória.
0: E se pedir pelo iFood, escreve lá nos comentários. É isso. Pedido... É, eu vi vocês lá no Sem Salvo Podcast. Fala com o é. Juninho lá que ele vai... Com certeza... E você nos ajuda também aqui. A gente é. precisa... É. Né? Você certo. dá um retorno pro... O nosso o patrocinador. <risos> <risos> Pastor Eli, fica à vontade. Hein? Amém.
2: Tudo tranquilo. Mas vamos lá.
1: Ah, Tem uma aguinha geladinha agora. Amém.
0: Agora hum. é benção. Hum. Hum. Bom, como eu tava falando... É, eu como cidadão né, Já que Sim. a gente está falando de, de polícia é, de, vamos... né, Eu como cidadão e, A gente sempre teve uma, uma visão distorcida né, até Principalmente de quem é da, mais da periferia né, por, por conta de alienações Por conta de, 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 de notícias é, Intencionais A gente sempre teve uma 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 distorção um pouco do que... O do que é certo que é errado. Alguém que hoje não acredita na polícia que, que critica é porque ela não tem noção do que é certo e que é sim, errado. Sim. E, e, e como que é, pastor, é, ser crente? Porque a gente sabe que, é, infelizmente, em, em tudo tem a corrupção. Não, não é uma exclusividade da polícia. A gente tem a política, a gente tem a, a própria, até a, 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 a própria instituição religiosa. Né? A gente... É, vê muitos escândalos, então são pessoas é, corruptas é, com a fé, corruptas com o próximo. E como que é, é, é estar na rua, convivendo com tanta coisa ruim, mesmo assim preservar a fé? Como que é,
2: pastor? É, é, é um desafio. É um desafio porque, é igual eu costumo dizer e nós costumamos dizer, tudo acaba, tudo que acontece acaba na polícia até aquilo que não, não não é nossa responsabilidade ou não é o nosso campo hum. acaba sobrando para nós entendeu? por exemplo o que, que sobra para vocês que assim vamos pôr uma causa vai um exemplo uma causa trabalhista meu Deus não é problema da polícia mas vamos supor o funcionário trabalha daí vai lá na empresa não recebe e chama que... a polícia Hum. Mas um eu perco o que eu tô dando, viu? Não, mas
0: é, é verdade, <risos> mas o pessoal. É... Chama
1: polícia, mas é tudo chama a polícia. polícia. Chama a polícia, pelo amor de Deus, não chama é um, a polícia. É,
2: não é uma causa de, de polícia. Venda é de carro causa, também. Venda de carro é uma causa trabalhista. Oh. Como é, é consumidor, dependendo do caso, não é, é é uma relação de consumo e consumidor. Mas eu acho é que isso é, é bom. Sim.
0: É porque eu vejo que as pessoas chamam a polícia porque acredito que a polícia é imparcial. Ela vai chegar para resolver.
2: Não é? Pelo menos... Antes <risos> é... de eu te bater aqui, eu vou chamar a polícia. Essa é a intenção. Mas só que, é... infelizmente, nós vivemos em um, uma sociedade onde, querendo ou não, a mídia brasileira é influenciadora. Como a mídia mundial, mas a mídia brasileira, vamos falar do, da mídia do é Brasil... É tendenciosa. É tendenciosa. Entendeu? Então, a partir do momento que você vai resolver um problema que, que não é seu, entendeu? E não resolve do jeito que a pessoa quer... A pessoa ela vai criticar a polícia por um problema hum. que não é da polícia. Entendeu por quê? Porque a poli igual é, pessoas ruins, entendeu? Tem toda a profissão. Em toda a profissão. A única coisa é que a polícia é mais vista. Entendeu? Mas só que a mídia, nós temos que ser sinceros aqui, a mídia o que a mídia mostra é porque é o que vende. E o que vende é o que é desgraça. Hum, mas a mídia, a grava, a mídia, a mídia no geral, ver. passou tem... Eu sei que... Oh, se for analisar, é a mídia no geral. No geral. Entendeu? Mas você se, se um acha, outro se acha que... que essa
0: tendência é, é, é para puxar o, o, a informação para algum lado ou é só para vender notícia? Eu acho que é só para vender. É
2: para vender. Porque então, é o que dá. se
0: eles chegarem ali e que não tem muito, eles vão forçar alguma coisa é, para poder... É,
2: eles coisas boas. Ah, porque... As coisas ruins que acontecem na, na polícia não dá, vamos colocar, chutando alto, 5%. Mas e os 95% de coisas boas? Coisas boas, infelizmente, no Brasil não vende. Não vende. Hum. É, eu nunca vi então, ninguém fazer matéria do Proérdio. É, entendeu? o Proérdio, o excelente <risos> trabalho das drogas nas escolas, entendeu? Com as crianças. Hum. É um trabalho abençoadíssimo. Só que ninguém faz um trabalho. É. Entendeu? Quantos partos, entendeu? Nós fazemos... Verdade. Quantos? E, e aí,
0: é, voltando, é, é uma coisa que o senhor acabou de falar também, que a, para coisas na polícia, que não é da polícia. A criança se engasgou... Quantos vídeos a gente já viu na internet? É. Se engasgou, corre pro posto policial. É. Né? e o um
2: 90. Eles... Mas eu acho é. que a,
1: a pessoa, o ser humano em si, eles vamos por assim, é, quando é favorável pra eles, é. quando a polícia tá ajudando eles, né? Não, a polícia é melhor... aí Quando a polícia age de uma forma que ela está agindo na lei é. e está protegendo, protegendo uma outra pessoa e não ela, ela já coloca a culpa na polícia. Sim. Como o senhor mesmo diz aí, tantos partos que policiais fizeram já... O senhor já fez algum já?
2: Não, ainda não. Mas quero é. fazer. Minha família Quer... sabe que é... é... É, Olha um dos meus sonhos <risos> na polícia é fazer um parto. Fazer um parto? Fazer um parto. Pra mim vai ser um, conhece, um negócio muito Você conhece amigos que já... Oh, muitos, muitos, muitos. E amigos. quando faz
0: um parto é decorado? Sim. É, sim.
2: não é reconhecido, sabia. reconhecido, a polícia reconhece, entendeu? É. é entendeu? Ganha medalhinha? Ganha medalhinha, tipo... entendeu? Nossa. Ganha homenagens, porque é vida. Verdade. Entendeu? Você bom. tá socorrendo ali uma vida. Se e não por... fosse a sua intervenção, não cortando... Não, eu, pode falar, pode falar. Porque se não fosse a intervenção do policial ali, pode ser que aquela vida não nasceria, hum. entendeu? Ou daria alguma complicação. Sim.
1: Entendeu?
2: E vocês têm treinamento para isso? Isso eu queria Ou... perguntar. Sim, quando nós fazemos a... as escolas que a polícia tem, todas elas têm esse tipo de treinamento, que é o primeiro socorro, né? não só para parto, mas para os mais diversos tipos de socorro, né, acidente de trânsito, trauma, entendeu? É mal súbito. Então nós temos uma noção básica, Sim. entendeu? Não é que é essencial profundo, não é, que é essencial é. ali para dar os primeiros socorros. Já está falando os primeiros socorros. Então nós temos essa, essa, essas instruções, colocar assim. Nós temos nos cursos de formação da polícia tem esse tipo de, 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 de treinamento, de, de treinamento isso.
0: E, e, e aí me pergunta,
2: como é preservar a fé? Então, é, aí é igual eu falei, é um grande desafio, é um grande desafio, porque hum. é, é um mundo, igual eu falei, é um mundo que, que a gente tem acesso a tudo, eu, a polícia tem acesso a tudo, a tudo que posso imaginar, de coisas boas a coisas ruins, por quê? Porque nós somos aquele que prendemos o traficante com droga, somos aquele que prendemos o ladrão com dinheiro. Hum. Entendeu? Somos aquele que prendemos o estelionatário Com bens Entendeu? Hum. Então a gente sabe que Se a gente, né, como evangélicos como, né, como homens Acho que aí vai muito da índole né, hum. Da pessoa é, Mas principalmente no sendo evangélico Porque além do mundo físico Tem o mundo espiritual, né? o mundo espiritual. Então para preservar a fé Eu é, Debaixo de oração jejum, entendeu consagração, entendeu? buscando em Deus a direção, pedindo para Deus, né, nos dar sabedoria, inteligência para poder administrarmos as situações que vêm, né, a, aquilo que que é nos ofertado muitas vezes. É porque entendeu? o
0: policial é o, é o que o senhor falou, né? O policial ele é assediado. Não estou falando nem assediado sexualmente, mas sim. assediado pelo dinheiro, né? Assediado pelo poder. Sim. sim. Né? Você, você poder entrar na casa de alguém e dar um flagrante, alguém com muito dinheiro, e você com a conta lá. Porque a sim. gente sabe que hoje, infelizmente, a realidade é que o policial ele não ganha
2: o suficiente é. para
0: manter a sua família bem, a ponto de ele não pensar em, é. em, né? em, 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 em se desviar. né? Sim. Não. Então a gente sabe, e a gente sabe que muitos deles são seduzidos Sim. por essa, essas tentações, cedem, né? E Sim. aí, imagina, você, uma mala de dinheiro... Passando
1: não, você você entra numa é. casa, o, é. o cara tá com uma mala de dinheiro, tipo, dois anos do seu trabalho ali, ou mais, né? É, é, aí é você mais. vai olhar pra um lado... Talvez, olhar... talvez um dinheiro que você nunca conseguiria. É, um dinheiro que você não conseguiria. Trabalhando.
2: Trabalhando. Né? 30 ter... anos, pode ser que durante 30 anos da sua carreira você não consiga. Não consegue saber. o valor que tem ali. Então, e a gente vê, porque o que nós estamos conversando aqui, é, são fatos que a mídia mostra. A gente vê, de vez em quando aí, né? A mídia mostrando né, é, fatos negativos relacionados a isso. Né? É. Policiais né, sendo presos, sendo expulsos, né, por, por, por diversos motivos que né, cada um é, é consciente das suas atitudes. Mas é um, um ambiente muito atrativo. Entendeu? É perigoso, né? Pastor? Perigosíssimo. Então, para manter tem que estar a em fé, Deus. tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus. é Preservar a fé é um desafio diário. Diário. É.
0: É, a, gente, a gente vê que dentro da polícia hoje tem um, um, uma parte muito significativa de, de policiais cristãos.
2: Né? Sim, tem, a gente aumentou muito.
0: Aumentou muito, muito, graças a Deus. Graças a Deus. É, pelo menos em São Paulo. Eu, assim, eu vejo muito isso em São Paulo. Sim. né A gente ah. vê muitos... Esses dias tem um policial Se não parando... é, evang... é evangélico, é desviado. É, <risos> Parou o um dia.
1: <risos> foi, tava foi. descendo um monte. <risos> ah. Tinha uma viatura parando. Tinha parado um carro, né? Isso, isso. Um monte de Candova. Aí o policial veio ao nosso encontro. Pode vir, pode vir, pode passar. E nós, não, estamos esperando o pessoal ali descer. Aí ele veio. Vocês estão vindo de onde? Não, do monte ali. Do monte?
0: Uhum.
1: Essa hora? É... <risos> Estava tá orando lá. Ah, tá. Tá bom. Eu era, eu, eu, eu era evangélico eu já monte, eu, já é. monte, é. É eu já fui muito pra monte. já fui muito pra monte, é verdade. já fui muito pra monte. É, o senhor é... É. Mas eu tô, agora eu tô... <risos>
2: Mais eu ou não. menos. Então, <risos> quando é crente, é desviado. É. Não é. E graças a Deus, igual o Ed estava falando, tem esquecimento. Nós temos uma associação chamada PMs de Cristo. Olha. É uma associação, né, que dá um, um apoio, entendeu? Espiritual. espiritual, né? Espiritual. Porque, porque nossa... o
0: pastor, porque até é, e eu não sei se foi por isso que surgiu. A gente vê também um crescimento muito grande de, de, de policiais em depressão, né? O suicídio Sim, de, de policiais muito
2: elevado, elevado, muito alto.
0: E, e essa associação como que como que ela funciona?
2: Entendeu? É porque o a partir do momento... Porque tem no, nas unidades, sempre tem é, denominações, né? Sem ser os PMs de Cristo, denominações que vão fazer um... Pelo menos uma vez por semana, vão nas unidades. Na unidade que eu trabalho agora é toda quarta-feira. Hum. Toda quarta-feira vai lá a Universal. Vou fazer aqui, né? Tem que dar, uhum. dar honra a quem tem honra. Sim, sim. Entendeu? A Universal vai lá, faz um trabalho com a gente lá. Eles fazem... Dão uma palavra rápida, fazem uma oração, hum. entendeu? Abençoa lá o o pelotão abençoa lá a companhia hum. e, e vão embora então eles fazem esse trabalho tem hoje em dia tem muito esse esse tipo de trabalho dentro da polícia hum. e os PMs de Cristo eles dão essa esse esse apoio espiritual né esse apoio é indo é, é se colocando à disposição entendeu para serem é, para como que eu poderia dizer é, para serem acionados a hora que for necessário entendeu estão aberto a a esse diálogo hum. então eles deixam bem à vontade para as pessoas irem até lá porque o número de suicídio na polícia militar é muito alto e tem crescido a cada dia tem tem crescido a cada dia e a gente vê que porque a, a PM também tem um apoio psicológico né muito forte entendeu mas só que a pessoa tem que ir porque o que acontece essas pessoas não vão e fica difícil você ajudar né? Levantar alguém quando a pessoa está caída, mas ela não reconhece que está caída. É. E às então, vezes é até é difícil identificar, né? É difícil identificar, é difícil. É. Entendeu? Então, essa parte de identificação seria mais, no meu caso, do sargento, de alguém, de um companheiro, entendeu? Para identificar e poder acionar eles ou direcionar né, o policial para eles ou para a nossa área psicológica também, hum. para que pudesse estar tá tendo um tratamento, tendo um apoio né, espiritual então nós temos a associação PMs de Cristo que, que é uma associação que, que tem orado é a associação que tem orado pela PM né Que legal pela PM e, e eu, eu eu
0: eu gosto quando eu, eu achei muito muito importante quando o senhor falou da, da igreja universal que é uma igreja que que assim foi rotulada né é. a gente que a gente que, de dentro da igreja a gente sabe Sim. que a gente que a gente reconhece que essa igreja, essa denominação tem sofrido por um rótulo. Sim, né? e a gente sim. sabe que, que eles fazem um trabalho muito precioso atrás de tudo isso em silêncio. Você sim. não vê eles anunciando isso em televisão, é. mas eles têm um trabalho. Eu nem sabia do trabalho da PM hum. né? que eles fazem dentro da PM, mas eu já vi eles dentro de, de cemitério fazendo velórios para desconhecidos, então... E, e fora ajuda humanitária e sim, uma porção sim. de coisas que, que, que pouca gente reconhece. Então, é. tá aqui os meus, as minhas palavras, né? para quem tem costume de, de criticar essa denominação, é. eu acho que antes de falar precisa conhecer, né? conhecer. Tem conhecer. Tem conhecer. Infelizmente, a gente tem, sofre muito às vezes com rótulos, é, né, é. com o, rótulos... o PM sofre Não, é isso. aí eu ia
2: falar. O PM sofre. Eu, quem me conhece, sabe. Eu gosto muito de comparar a igreja com a polícia militar, porque hum. sofremos rótulos, é a mesma coisa, a PM não, é taxada não. por rótulos de uma, duas pessoas que, né, hum. que fez alguma coisa, que desonrou, alguma coisa que entendeu, trouxe uma imagem negativa para a PM e rotulou a PM. É. Só que as coisas boas da PM, que são a grande, grande, grande maioria, ninguém mostra, é. ninguém sabe, entendeu? Todo mundo critica, quem critica, melhor dizendo, porque não conhece, entendeu? às vezes critica por ouvir falar, às vezes critica por falta de conhecimento é. e a igreja é a mesma coisa, a igreja é a mesma coisa, né? Não só a universal, às vezes somos rotulados, entendeu? Por erros de pessoas ou por má inter interpretações. Só que é só conhecendo mesmo que, né? Que hum. que eles saberão realmente o que, que é? Só sabe realmente quem conhece, hum. né? Quem tem acesso.
0: E, e eu acho que essa comparação é bem, eu acho que essa comparação é bem válida. Porque até rotulam, né? Mas quando precisa. Liga. É e vai na igreja. Então, é a primeira ligar. É a primeira a
1: ligar. E quando e a pre... coisa tá feia, vai pra onde? Pra, é, igre... pra, igreja. pra igreja. Prova Entendeu? chegou, eu vou pra
0: igreja. Eu vou pra igreja vou hoje pra... que o negócio é. tá feio. E o, e o que é melhor? Pode ser quem for. Bateu na porta, abre. Ah, né? é. tá lá para atender um tá, tá 190 todos. vai estar tá à disposição Aí a porta da igreja vai estar tá aberta tá aberto, irmão todos. ei você que tem o costume de criticar a igreja não faça é. mais isso mas se você precisar Conheço. a gente é. vai estar tá à disposição sempre sempre, sempre sempre com as portas abertas sempre
2: <risos> para sempre não tem igual nós nós não atendemos qualquer um hum. né a polícia militar hum. a igreja também é. eu atendo qualquer um eu respeitamos igual nós. A polícia militar respeita todas as polícias. Como nós, evangélicos, respeitamos todas as religiões também. Uhum. Entendeu? Mas só é. que nós temos uma fé, porque estamos dentro. Então eu tenho que defender aquilo que, que eu tô dentro, aquilo que, que eu estou quer... participando, que eu, que, acredito. que eu vejo que, que tem feito um bem para a sociedade. Entendeu? Pastor. Que seja na igreja, su... polícia.
0: Na sua opinião, um, past... um pastor, um policial evangélico. Ele é. Ele, ele tem um. Na, na profissão, ele tem um diferencial ou não? É mais da pessoa mesmo.
2: Se eu fala em termos. Em,
0: de... Em termos de ser polícia. Eu sou polícia. Certo. E aí a gente tá vendo um crescimento hoje de policiais evangélicos. Sim. Você acha que isso, de alguma
2: forma, é, mudou a polícia? Ah, sim, sim. Porque... Ou vai mudar, né? É, não. É, vai mudando. Porque, querendo ou não. Entendeu? O quando nos convertemos porque o evangelho é o que? é mudança
0: uhum.
2: entendeu? é mudança então a partir do momento que um policial né, se converte ele tem uma mudança uns têm umas mudanças mais rápido outras uma mudança né, uma regeneração mais devagar é o nascer de novo uhum. mas com certeza isso faz o bem ainda que a pessoa não esteja frequentando ainda que ela esteja meio lá, meio cá mas o temor sempre está dentro o temor nunca sai
0: uhum.
2: Entendeu? Aquele né, aquela sininho lá do, do Espírito Santo, da consciência, a gente não consegue. Uhum. a gente pode errar, podemos errar. Que somos humanos, erramos, melhor dizendo. Uhum. Mas só que, ainda eu estando perto ou estando longe, pode ter certeza que a nossa consciência, a Espírito precisa falar, você errou, você errou, você errou. Então, isso é bom. Sim. Entendeu? Isso é bom. Isso faz diferença. Faz a diferença. Principalmente, repito, porque a polícia militar, ela é... é a base, entendeu? Para que tudo caminhe em paz, sim. Para o Senhor ir trabalhar, sim. Entendeu? Para o Evandro ir trabalhar, para você que está me ouvindo e trabalhar, abrir sua loja. Entendeu? imagina, dormir né, menina, pastor? Dormir, dormir, descansar com a sua família, ter um momento de lazer, entendeu? Você sai da sua casa para ter um momento de lazer, porque você sabe que tem alguém Fazendo a segurança lá. Você dorme tranquilo, Sim. porque sabe que tem alguém fazendo a segurança. Verdade. Entendeu? Com certeza. É. Então a polícia militar, a função dela é essa: é manter a ordem pública. Essa é a nossa função: é manter a ordem pública.
1: O, o, o Jefferson perguntou assim: é que quando, quando você salva uma vida, né, ou faz um parte, você é condecorado, né? E quando você. É, quando a. Quando a criança é engasgada, você salva a criança, com é condecorado também? Sim, tudo
2: que Tudo que, em, tudo que envolve vidas, entendeu? Porque a PM ela tem diversos tipos de condecorações. Tem elogios, tem medalhas, tem laureas, né? Tem, se for uma ocorrência de destaque, né? toma-se um café com o comandante. Então, tem vários tipos de, de valorizar o policial. Hum. Entendeu? E é igual eu falei, tudo aquilo que é relacionado à vida. É igual um sequestro, entendeu?
1: Você consegue salvar? Sim,
2: né? consegue salvar, um roubo, entendeu? Uma tentativa de homicídio, tudo que envolve a vida, entendeu? Que é o bem maior, né? que a nossa própria Constituição garante a vida, a vida é o bem maior, entendeu? Tem-se essa, é, é, essa valorização por que parte da, da que Polícia Militar.
1: Entendi. Então, o, o, o pastor Eli, e me fala uma coisa, hoje o senhor é sargento, qual é a, a, a escala aí, quando, quando se... se é, é, qual é a escala, doutor, do, pra você chegar... No, a hierarquia? A hierarquia, é. isso.
2: A polícia militar, ela é... Né, as forças armadas todas, ela ah. é constituída de vários graus de hierarquia, uhum. né? Daí tem, que nem a polícia militar, ela tem, quando você entra na, na escola, você é soldado de segunda classe. E depois hum. você vai soldado, né, primeira classe. Depois cabo, depois sargentos, né. Daí tem oficiais que vem a parte de é, tenente, capitão, major e o coronel que é o, o último posto, né? É o topo. Né? É o topo do topo. Mas o coronel já é mais um cargo político, né? É, tanto ah. que na polícia militar nós somos em aproximadamente 90 mil homens. Tem só 60, não dá nem 70 coronéis. Entendeu? Na escala de 90 mil homens. O varão tá dando lugar. <risos> <aí>. <risos> Nossa, amigo, esse esse, tá dando lucro. Nossa, amigo Esse
1: regime hoje foi pro espaço. Hum,
2: tá muito bom. <risos> Entendeu? Então Entendi. tem esses vários tipos de hierarquia. Ah. E como funciona? Tem por concurso? Tem por, ah. por tempo, né?
1: Ah, então vamos supor, já... você tá dentro
2: da polícia. Mas para você crescer, você tem que fazer as provas. Isso, tem concursos internos que a gente ah, fala. Tá. Concursos internos de aqui fora os concursos que tem de aperfeiçoamento, né? Tem, você vê tem pessoas especializadas em bomba, em cachorro, em cavalo, no. bombeiro, né? Que a polícia é um, um universo muito amplo. Voltando à polícia, né? Porque quem, quem faz a imagem da polícia hum. é o, quem trabalha na rua. É a viatura que você vai ligar o 90 e vai chegar até a sua casa. Só é. que... Essa viatura, esse pessoal que trabalha na rua é, vamos colocar aí é 30, 35% vai, vamos colocar, chutando alto, 40% não, não dá isso mas uns 30% de tudo? de tudo da polícia só? só, o resto tá tudo em, 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 outra, em outras unidades trabalho Igual interno falei, é, porque tem um bombeiro bombeiro é policial militar é. eu é. posso ir para o bombeiro apenas eu ir, colocar meu nome, passar lá no teste físico deles eu me viro bombeiro tem canil, tem cavalo, né? tem os administrativos, que é o pessoal interno, tem o choque. Copom, que tem o Copom, dele. entendeu? Rocan. Tem a, a Rocan, tem estádio, quer trabalhar em estádio, quer trabalhar em, né, em grandes eventos. Em... Nossa, e a, corrigi... a
0: corregedoria, pastor?
2: Tem a corregedoria, entendeu? Que é o órgão fiscalizador da polícia militar. Que legal. Entendeu? Então é muito. Tem o águia. Hum, o Tudo que é... é questão de você se preparar e se preparar para aquilo, hum. entendeu? Porque eles vão requerer alguma coisa, são serviços especializados. Então, eles vão querer uma especialização. É, é você se preparar e tentar, entendeu? Adentrar a um desses locais de trabalho. Tem escola de educação física, tem um muito, tem uma, uma dimensão. Hum. Então, por causa desses, vão colocar... Quem leva a polícia nas costas que a gente costuma falar são esses 30%, 35% que, que é o aviator que, é que fica de na lança, rua, né? né? É. Eles estão lá. Que é quem segura. É o que fica na rua, entendeu? Então, é um excelente... Eu repito, é um excelente lugar, Uhum. a se trabalhar, só que e isso você não é, que é divulgado.
0: Você que é jovem aí, né? Sim. Você que tá procurando, de repente não sabe que, o que né? fazer. Tá aí, né? ó, tem grandes oportunidades. Pastor, agora, trazendo todo esse universo para a igreja, o senhor é um pastor, é, quando é, tem muita simila, simili, similaridade, similaridade entre uma organização com hierarquia, porque a igreja também tem a sua sim, hierarquia, sim. porque hoje a gente, infelizmente a gente, é, em alguns casos tem dificuldade, principalmente na com o pessoal novo que está chegando, que, que não consegue enxergar e re, valorizar, respeitar e honrar hierarquias, sim. né? E, e isso acontece também na, na polícia com os, os policiais novos e vice-versa.
2: Como que o senhor vê isso dentro da igreja também? Então, é... novamente, é, uma... é a melhor comparação que tem igreja e polícia militar, porque devido à hierarquia... A... A é, base... é importante a hierarquia? Primeira é, pergunta. é necessário. É necessário. Tanto que a base do militarismo é hierarquia e disciplina. Entendeu? A base do militarismo é hierarquia e disciplina. Certo. Isso tem que ser a base da igreja também. Uma hierarquia e uma disciplina nós temos uma hierarquia militar na polícia militar e na igreja seria uma hierarquia eclesiástica é. vamos colocar tem que ser respeitados com me o mesmo peso sim entendeu tem que ser respeitado a hierarquia certo entendeu eu tenho que respeitar alguém que, que que tem dentro né dessa hierarquia entendeu um cargo ou uma função maior que a minha entendeu é a função que ele está exercendo não é a pessoa é a função a função dele requer mais. É igual a Bíblia não fala que quanto é mais dado é mais re requerido? Isso é em qualquer lugar. Um gerente Sim. de uma loja ele é mais requerido do que o, um vendedor. Um vendedor. Sim. Não entendeu? Sim. Só que na, no militarismo essa, eu repito, essa é a base do militarismo. Isso não quebra. Se você tentar quebrar essa essa base, você vai sofrer consequências, entendeu? Que, e que, e, é, e é na sua opinião
0: essa base qual o perigo dessa base se quebrar dentro da igreja?
2: Então, porque se essa base se quebrar, daí vai quebrar, em, repito, vai quebrar é, a disciplina, que é fundamental, que é a disciplina que vai fazer você respeitar as leis, respeitar as ordens, respeitar os dogmas, no caso da igreja, entendeu? Respeitar o próximo é uma disciplina. Entendeu? Então, o perigo dessa, dessa, dessa é, vamos colocar assim, dessa hierarquia se quebrar, é porque daí a igreja vai ficar um, uma, um, é que... uma, uma bagunça, vamos colocar assim. Daí não, não tem como ser igreja, já começa é. por aí. Não é que entra aquela igreja. questão,
1: né? Eu não sei, é, é, o senhor já, já passou por alguma, alguma situação dentro da polícia.
0: Um, um,
1: um, uma pessoa entrou agora da polícia e quebra, quer tentar quebrar isso, né? não respeitando a, a hierarquia dos cargos. A vida dele é curta dentro do batalhão. É curta. E é a mesma, eu acredito que é a mesma coisa dentro da igreja. Sim. O cara chega hoje, é diácono e ele quer...
2: Não, ele quer... É, não quer
1: respeitar ninguém. É, então a vida dele é
2: curta dentro do é, ministério. É, 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 entendeu? Ele acha que... Ah, nós não estamos falando de, de ter conhecimento. É, hum. não. Porque às vezes eu tenho conhecimento, entendeu? Sim. Mais do que... o, o Vamos falar na polícia militar. Mais do que o meu... Um exemplo que eu tô dando. Sim. Não que, mais do que o, o meu comandante... Sim. E às vezes tem um, um soldado lá que Sim. tem muito mais conhecimento de vida ou de é. situações, até mesmo da polícia, do que eu. Porque ele estudou direito? Porque ele, ele... Entendeu? Porque é. ele tem conhecimento. Sim. Mas só que isso daí não dá o direito dele, entendeu? O Achar direito. que ele pode deixar de, de obedecer ordens, Sim. entendeu de ser disciplinado, hum. porque o que nos regula é o quê? É um código penal militar, a polícia, hum. é um normas e leis internas e o que regula a igreja. Qual o nosso manual de direcionamento? bíblia é a Bíblia.
0: bíblia. É ah. a Bíblia.
2: E a Bíblia, ela, ela institui essa, essa hierarquia. É. Entendeu? Essa hierarquia. Então não é eu chegar hoje e querer já... Não, tudo tem tempo. Ah. Tudo tem tempo.
0: Alguém que hoje se intitula... Eu não vou mais pra igreja, eu vou fazer minha própria igreja, dentro da minha casa. Eu vou servir a Deus na minha casa. Você acha que é mais ou menos parecido com quem acha que se armando em casa já, já faz sua própria segurança?
2: Sim, é a mesma coisa. Entendeu? <risos> a pessoa acha que ela, né? Porque dá aquela falsa sensação de segurança. De segurança. Eu não preciso de ninguém. Eu tô seguro aqui. Entendeu? A igreja é a mesma coisa. Conhecido hoje em dia tá se aumentando muito, infelizmente. É. Né? Os ditos desigrejados hoje eles acham que não precisam de pastores não precisam de liderança
0: porque não querem seguir porque entendeu? não querem obedecer ordens. É, obedecer ordens
2: essa é a palavra chave não quer obedecer ordem entendeu e a partir do momento que eu não obedeço ordem eu vivo uma desordem. É. entendeu e nós somos um corpo. e essas pessoas ela acham a mesma coisa a pessoa está armada ela acha que não ela fala Daí ela vê Poder o, é, no, no YouTube ela hum. estuda pelo YouTube e ela fala, não, eu estou preparado para me defender sozinho. Não preciso da polícia, não preciso de ninguém. Na igreja é a mesma coisa. Entendeu? Na igreja hum. a pessoa, não, não, não preciso. Desigrejado. Não, não preciso. Eu sou, igre... eu sou igreja. Eu sou não. A igreja. É igual uma construção. Nós somos um tijolo. Entendeu? Um tijolo sozinho não é igreja. Igreja é o corpo. Entendeu? A Bíblia fala que a unidade é é um corpo bem ajustado, cada um fazendo sua função, o dedo faz uma função, o pé faz outro, todos fazemos a nossa função. Hum. Para o quê? Para que o corpo bem ajustado, onde o cabeça é Cristo. Entendeu? Então, e o nosso manual de fé é a Bíblia. Entendeu? Então, se as pessoas, por não querer obedecer, elas vão falar, não, não, não tenho compromisso com o homem, meu compromisso é com Deus. Meu Deus. Entendeu? <risos> Mas, sim, a igreja é de Deus. Quem chama é Deus. Mas só que quem administra são homens e mulheres preparados por Deus. Uhum. Porque a partir do momento que eu me rebelo contra uma liderança, eu estou me rebelando contra Deus. Sim. Entendeu? Paulo, quando estava perseguindo a igreja, quando ele teve o um encontro com Jesus no caminho de Damasco, o que, que Jesus falou para ele? Saulo, Saulo, por que persegue a igreja?
0: Não, por que me persegue. Por que
2: me persegues? Por que me persegues? E eles vão
0: a igreja. É,
2: e ele perseguia a igreja. É. Entendeu? Então, a igreja somos nós. Somos... Não existe igreja sozinho, um membro só. Entendeu? E é essa que é a, a moda, vamos colocar assim, do mundo atual, é os desigrejados. E tem uhum. crescido muito. Infelizmente, tem crescido muito. E isso tem sido prejudicial. Prejudicial, porque você vai pra internet e você encontra esses camaradas lá. <risos> Entendeu? Você encontra esses camaradas é.
0: qual, qual que é o perigo da internet hoje, Pastor?
2: É, a internet ela é... <risos> ela é um perigo por si só É, por si só ela é um perigo, né? Porque na internet nós encontramos tudo Tudo o que quisermos Hoje o, o, né, o mundo digital É tudo que você quiser Você tem resposta na internet Boas e ruins, boas, né? ruins Você tem resposta, porque na verdade Quando a gente procura alguma coisa Entendeu? Essa, essa, essas pessoas elas já têm uma opinião formada. Elas só estão procurando na internet alguém que compactue com aquilo que ela já está em mente. É. Se ela for lá e procurar alguém que vá contra o que ela já está em mente, ela nem ouve. Ela é. vai atrás de ela outra pula. pessoa. <risos> ela pula. Ela é, pula. É. Esse vídeo aqui não está muito não, não, completo. Não, não, não. Esse aqui não está muito completo. Entendeu? Esse cara aqui está errado. Está errado, Então, é. o perigo da internet é isso. É a gente estarmos sendo formados por opinião de pessoas que a gente não conhece, não sabe nem de onde veio a pessoa. É. Não sabe nem qual o histórico dessa pessoa. Entendeu? Ah. Qual a referência que essa pessoas têm.
0: É, e e aí você vê... Né? É uns absurdo. Tem aqueles lá que acreditam que a terra é plana.
2: É, é a moda também, os terraplanistas.
0: Terra... E aí tem base de tese... Tem.
2: É complicado. Não, Na é, é, complicado. É, ah. é a internet. É, é a internet. E tudo, você pode reparar, tudo que acontece... né? De, de desvendar do futuro, entendeu? eles procuram base bíblica. Uhum. Eles vão lá na Bíblia lá, e falam, oh, a Bíblia está dizendo isso aqui. Uhum. A Bíblia, porque as religiões, né, elas se baseiam também na Bíblia, entendeu? Uhum. Porque... É o ponto de partida, né? É o né? ponto de partida. Uhum. Porque uhum. o que o, 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 o homem até hoje tentou desvendar e, desa... e colocar em descrédito é a Bíblia. Mas a Bíblia está aberta para todos, como a igreja também. Porque a Bíblia é de, de Cristo. É o livro mais fabricado no mundo, mais vendido no mundo. Hum, mais lido. É, mais lido. E nem, nem todos leem para conhecer a Deus. Entendeu? Porque a Bíblia não foi feita para mostrar que Deus existe. A Bíblia ela foi feita para mostrar que Deus sempre existiu. Não é para... Não, eu não vou ler a Bíblia para ter a certeza que Deus existe, Não. Nós vamos ler a Bíblia para ter certeza que Deus sempre existiu. Meu Deus. Essa é a finalidade da Bíblia. E as pessoas leem a Bíblia não para ter uma experiência com Deus, para saber quem é Deus, como que Deus trabalha. Não, elas leem a Bíblia para criticar o Deus da Bíblia. Para criticar aquilo que a Bíblia nos revela como verdade. E a Bíblia é a verdade. Eu acredito tanto na Bíblia, porque tem muitas passagens bíblicas que... O, o, as pessoas tentam dizer que a Bíblia cai em contradição, entendeu? Que a Bíblia é falha, que a hum. Bíblia a passagem de Jonas mesmo, entendeu? A passagem de Jonas é uma. A maioria das pessoas que que né que tem as suas opiniões formadas contra a Bíblia fala que é impossível um homem ter vivido ah. três dias dentro do ventre entendeu? Do de um peixe. Um peixe. Mas eu acredito tanto na Bíblia. Se a Bíblia tivesse falado que Jonas tinha engolido o grande peixe, eu tinha acreditado também. É... Entendeu? É Porque a Bíblia não é um, um negócio é, simplesmente teórico, didático. Não, a Bíblia é fé. É. é uma questão espiritual. Porque se eu ler a Bíblia por ler, o que vai fazer a diferença é a fé. Que eu é. vou colocar quando eu estou lendo ali. Porque é por fé. Porque se você for pela lógica... É, é loucura mesmo. É loucura.
1: É, mas a Bíblia, a Bíblia se você pegar também, é, ler assim, tem, tem muita coisa na Bíblia que a gente tá passando por, por aquilo e a Bíblia está dizendo. Gente, eu tava lendo da Bíblia que, da, tá, fala assim, que Deus fala assim, é, casamento não é para qualquer um, não. <risos> <risos> é, então, tudo, tudo tá ali. Se você quer encontrar... A resposta, às vezes, você está passando por uma dificuldade dentro do seu casamento, você vai encontrar lá. Sim. Entendeu? Então, é, é a fé, é claro, mas também é, é se você pegar e ler e você entender o, o, o ambiente que a gente está vivendo e, e levar para a Bíblia, tá tudo escrito lá o que é. a gente está passando. né
2: É, a Bíblia... É, pode falar. Não, pode continuar. Pode falar, pastor. Em cima disso daí. Porque a Bíblia, como eu falei, tudo é por fé. Sim. O que nos faz obedecer é a fé. Nós acreditamos que obedecemos, obedecendo, seremos bem-sucedidos. É. E a Bíblia tem resposta para tudo. É igual hum. eu falo para as pessoas que vêm falar da Bíblia. Eu falo, o que você quiser de resposta, a Bíblia te dá. É. E se você seguir e a sua vida não melhorar a situação que você está buscando uma, uma resposta, entendeu? em alta ajuda, em filósofos, entendeu? em pessoas que estão aí né? em coach, que a moda também é isso hoje, entendeu? se você buscar... Na Bíblia, ela vai te dar uma resposta e eu desafio você a seguir. Mas tem que seguir. Hum, eu tenho que, que obedecer. Hum. Se não mudar desse falando, não, realmente, a Bíblia não, hum. não serve. Porque tem resposta para tudo. É verdade. A Faz... Bíblia, ela tá dizendo que, que... Igual, eu repito, o Evangelho. A Bíblia é o Evangelho. E o Evangelho é o quê? É mudança de vida. Entendeu? Tanto que nós temos visto como tem crescido. As pessoas têm vindo a Cristo, têm vindo para a igreja por, pelos N motivos. E tem permanecido também pelos endos motivos. Mas ninguém permanece no lugar. Nada cresce se não estiver dando certo. Sim. É. Entendeu? E o evangelho, né? A, a, a comunidade evangélica, vamos colocar assim, o corpo de Cristo, tem crescido absurda, absurdamente. Antigamente falava que a igreja era só para pobre, né? Hoje tem igreja de milionários. É... Entendeu? A igreja é para todos. Não é para pobre, nem rico, nem branco, nem preto, nem... É, leigo, nem intelecto, não é pra todos. A pra Bíblia, todos. É pra, a igreja é pra todos, pra todos, porque o Evangelho é pra todos.
1: Hum.
2: Pastor, é,
1: eu acho que tem duas perguntas aqui que duas pessoas perguntou, e eu vou fazer, eu acho que é pra gente fechar essa questão da, 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 da profissão da polícia, da profissão, né? É assim. A gente vai voltar pra parte do testemunho, e aí a gente vai entrando nesses assuntos aí. Primeira pergunta é é, deixa eu até ler aqui, pra mim, pra mim não Oi. falar a pergunta errada, né? Vamos lá. O senhor, eu vou fazer primeiro uma pergunta aqui que o presbítero Jefferson
0: pediu pra fazer. <risos> Se o o você... Jefferson é audiência <risos> total. <O> Ó, <risos> já aproveitando, Pastor Eli o Diácono Rodrigo tá falando é.
2: que hoje o programa tá top. Ô, oh, Diácono Rodrigo. Meu gordinho favorito, <risos> a paz do Senhor. Deus continue abençoando sua família linda, tá bom? Continue conosco. <risos> Pastor, mas, então
1: mas... vamos lá. É, ele falou assim, é, na verdade foi a esposa dele que fez a pergunta, né? Se você não fosse policial, qual profissão o senhor boa, seguiria?
2: Boa, Se eu não fosse policial, é. a minha, eu seria engenheiro eletrônico. Oh, Por Deus. quê? Porque eu fiz na minha infância dois anos de SENAI. Ah, de eletroeletrônica. Na, na minha né? juventude, quer dizer. Isso. Dois anos de Senai, eletroeletrônica. E era aquele tempo que o Senai era o dia todo.
0: O que, que é um eletroeletrônica? Conserta é... rádio, essas coisas? Não,
2: era eletro... o que eu fiz é eletroeletrônica industrial. Eu mexia com máquinas industriais ah, e elétrica residencial, elétrica industrial. Não era rádio e televisão. Ah, entendi. Era, eu... era uma coisa de máquinas. É, né? uhum. uma coisa mais de máquina e de residência, de prédios. Então, eu seria o meu propósito, a princípio, não era O senhor ser... é, então, você se, se formou? Se foi meio, se ah, foi eu meio. É, exerce. Tô... Ah, na verdade, <risos> de vez sou... em quando é verdade, ele faz uns sou... serviços é... aí na, na igreja. Eu estou exercendo, então faz é... muito tempo que você não exerce, você fica meio desatualizado, né? Ah... Porque tudo. É. Você
0: pensa em retomar assim, um dia na aposentadoria? Ah, né?
2: sim, com certeza. Na ah, minha é. aposentadoria eu pretendo não ficar trabalhando de segurança, eu pretendo ter só uma descontração, porque é uma terapia. Para é. mim, é uma terapia. Eu gosto muito de mexer com. Com elétrica, com eletrônica. Que legal, Então é uma mano. terapia. Aí,
0: ó, nunca imaginei Entendeu? isso. Eu tenho
2: quatro <risos> anos de registro em carteira de. De eletro. É, nas metalúrgicas Matarazzo. Na Matarazzo? Matarazzo. Entendeu? legal. Que era, não, aquela, ah, aí, que legal, era legal. aquela potência. Então, e e o senhor se arrepende de
0: ter mudado de ramo, não? Ou já alguma vez já bateu esse. Não, hum.
2: sabe por que eu não me arrependo? Porque nesse ramo, é, eu não cheguei a. a... a... Vamos col colocar assim, a. Aí estabeleceu uma carreira. Isso, aí estabeleceu uma carreira. Fiquei uhum. quatro anos lá, mas era muito jovem. Entendeu? Daí depois veio todos os intempéries né, da minha vida. Daí acabei me afastando, desatualizando. Daí você volta desatualizado uhum. e você não consegue. Então não deu tempo de, de colher, vamos, vamos colocar assim, os frutos disso. Então... É. Mas tá no coração aí, né? Não, tá, com certeza. Se Deus abençoar, ainda faça uma, uma faculdade de engenharia eletrônica. Ou, oh, <risos> outra pergunta. É, na verdade,
1: essa é uma, uma pergunta particular. O senhor já passou por alguma situação de perigo, né? É, que o senhor já temeu pela sua vida. Uma situação que o senhor tá ali na, na polícia e o Nossa. senhor. E o senhor já temeu pela sua
2: vida. Sim, já temeu. Meu uma Deus. Situação. Me me ajudo. Só o senhor agora oh, o não, senhor. Tenho. No Ou, ou do... aquela
0: que você passou e falou assim Rapaz, essa foi, foi, essa foi quase hein? <risos> Essa passou
2: perto <risos> não, Tem, tem, tem um E não tem como esquecer, em junho de 2009 né, Vamos colocar essa daí Que foi a primeira Junho de 2009 eu tive uma situação Que foi a mão de Deus Ali a gente viu, tanto que eu dei entrevista Pra Band e tal E até o repórter falou Rapaz, quando eu vi lá né, a viatura do jeito que estava, eu falei, os policiais morreram. O que que aconteceu rapidamente? Houve-se um roubo em residência, né? Daí nós chegamos, para atender essa ocorrência. O, os criminosos, né, se retiraram do local com um carro roubado, do segurança da rua. Isso lá na, no Campo Belo, Brooklyn lá, né? A área do Aeroporto de Congonhas. E e eu, nós começamos a perseguição, né? O acompanhamento. E chegou uma hora que eles fizeram a curva e desembarcou os três saíram do veículo e ficaram esperando a viatura virar. Quando a viatura virou, eles começaram a atirar. E no caso, a viatura que estava dentro... Hum. Era a minha viatura. Então, dentro da viatura, eles começaram a atirar. E um dos tiros que ele deu pegou no, no para-brisa, pegou no meu encosto de cabeça, mas só que eu estava de lado. eu Pegou aqui, ó pegou, saiu quebrando tudo, Nossa. entendeu? Foi um tiro com uma arma era, muito pesada. Era uma pesada? a arma pesada, uma é. 45. Meu entendeu? Deus. Então foi a mão de Deus ali. Ali foi uma situação, porque nós estávamos fomos pegos de surpresa e estávamos dentro da viatura e os três atirando contra nós. Eles estavam esperando vocês virarem é, para executar para executar. Inclusive eu até tomei um, um tiro aqui na perna, mas não pegou, só pegou a parte do, da carne, do músculo e tal, não pegou osso, não pegou nada nessa ocorrência. Então essa ocorrência aí, literalmente, foi aqui eu, eu era novo de polícia, né? Vamos colocar assim, três, quatro anos. É novo. Entendeu? Então foi a, a ocorrência que... Que te marcou. Que me marcou. Que me marcou. Meu Deus. E todo mundo que olhou falou, só Deus. Só Deus. Até aquele que não acreditava em Deus falou, só Deus. Porque o tiro foi muito foi coisa de centímetros. Meu entendeu? Deus. Pra pegar na minha cabeça.
0: É isso aí. Bom, é... agora a gente vai falar um, 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 um pouco... Eu acho que aquela, aquela hora que você estava falando não pegou, mas eu só queria só fazer um adendo aqui. Por quê? Na hora que ele falou, acho que não estava funcionando a live. Mas eu queria falar um pouco sobre o nosso patrocínio com a Divina Panela. Rapidinho, só para quem está tá assistindo aí agora. Divina Panela. É verdade.
1: Bom, Divina Panela está na cidade de Guarulhos, é, mais precisamente na rua 13 de maio, número 337. Então, você que é da cidade de Guarulhos, ou próximo da cidade de Guarulhos, ou você que às vezes também quer passear, né? Uhum. E mora aí, é. tem um carro, ou vai de Uber. Vai lá, na rua 13 de maio, número 337, e com certeza você vai saborear. A, a comida ali na, na Divina panela. De segunda a sexta-feira das, das 1h30 às 15 às 15:30 e de sábado ao domingo, sábado domingo das 12 horas às 16 horas, comida Divina panela, tem churrasco, tem né, vários tipos de salada, é, e muita coisa gostosa, tem sobremesa. Então vai lá e com certeza você vai ser abençoado também. Leve a sua família um ambiente agradável para toda a sua família. Rua
0: 3 de Maio, número 307. É isso aí. Também queria falar para você que está aí assistindo o nosso programa. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Esse papo está abençoado tá aqui. Não deixe de se inscrever é. no nosso canal. Ah, nós temos um site, sim, temos um site. É, sansalvo.com.br, Lá tem um link para você participar de um grupo do WhatsApp. Que a gente tem... É um grupo exclusivo, Pastor Eli. É. E aí, quem participa desse que grupo... Vai participar de sorteios de itens exclusivos sem sal o podcast. É. Até o final do ano, você não pode perder. Com certeza. Pastor Eli, dito tudo isto... É, eu sei que é, existem muitas coisas que muita gente queria saber. E a gente... Eu, que já te conheço há... Já conheço o senhor que é mais de 10 anos, pelo Sim. menos. Não sabia... E hoje estou sabendo aqui, isso é o mais incrível. É. que as pessoas vêm aqui, elas falam coisas... Que, e não é porque não se escondeu, é porque nunca foi perguntado é. ou nunca teve a oportunidade de falar. Mas... Eu queria que o senhor contasse um pouco agora, falando um pouco da sua volta. Como que foi é, essa sua... Volta não, a sua conversão, né? Como que foi esse encontro com Deus? Como que o senhor estava... Como é que foi essa situação e, e o que mudou na sua vida a partir Amém. desse momento? Amém. Quanto tempo? Primeiro, hoje o senhor está quanto tempo de evangelho? 97?
2: 97, 97 2017. 2017, 2017. Né? Estou 20, péssimo para a conta, mano. 24 24, 24. 24 anos. 24 anos. É bastante tempo. 24 anos. Estamos aí no, nos caminhos do senhor. Antes de entrar especificamente nesse, nesse assunto, só a minha esposa até me lembrou aqui. Uhum. Eu falei que fui expulso da FEBEM. Mas só que eu retornei. Ah, Deus, ah, Deus tá. trabalhou. Eu fiquei oito meses fora. A injustiça, fora, então? É, hum. fiquei oito meses fora, retornei. Muitos amigos meus ficaram três, quatro, cinco anos. Outros não conseguiram retornar, devido a, a situação, causando a justiça. Cada um, né, pegou um juiz. Mas só para vocês ficarem cientes que eu fui expulso, mas é, retornei não, mas a, foi, aquilo. Foi muito... Porque a porta quem abriu foi Deus. Sim. Essa porta quem abriu foi Deus. Por quê? Porque eu fiquei desempregado rapidamente. Não, e fica, fica à vontade. Tá? Que... E eu prestei o concurso. Nosso que... programa faz até quatro é. horas, <risos> só Ou que mais. não me chamavam. Não me chamavam. E nós estávamos na construção da igreja lá da AD, certamente com o pastor Antônio. O senhor está cara... trabalhando na obra lá. Isso, caimando. Pastora, é, Bete, é feliz, do Andro, pastora Bete, o a pastora Bete, que foi minha pastora durante muitos anos. Então, daí eu coloquei no coração. Eu falei, Senhor, o mês de fevereiro, lembro. Meu
0: Deus.
2: Falei, eu não vou é, procurar emprego, não vou nada, eu vou ficar na obra. Tá construindo aí, eu vou.
1: Focar por é, aqui. Vou, vou me dedicar.
2: Eu falei, eu tomei uma, uma atitude, eu falei, eu vou ficar na obra. Entendeu? Eu tomei uma decisão. E o senhor vai cuidar de mim. Eu, eu, tava até, eu até falei para Deus, eu, se o eu passar a necessidade é porque o Senhor permitiu. Eu, mas eu vou ficar esse mês na obra, porque eu tô sentindo de ficar. E Deus fez o um milagre. Daí quando foi no dia 28 de fevereiro. No último dia. No né? último dia. Eu lembro Deus. como hoje, estava em casa, minha mãe chegou lá. né Veio que veio, ó oh, chegou um telegrama para você. Sim. tal, daí, daí né, o coração já, já disparou. Daí quando eu vi era o telegrama da da FB me chamando, entendeu? o concurso que eu prestei, né? O funcionalismo público é é, é ser muito bom, né? Mas hoje é bom. Imagina 20 anos atrás te davam uma segurança. Então Deus fez isso na minha vida. Eu fiz um propósito com Deus, eu honrei o meu propósito e Deus abriu essa porta. Então essa porta que a gente tinha aberto foi Deus. E quando eu fui mandado embora lá, injustamente, né, sendo acusado aí nas mídias aí, eu falei, não, Deus, o Senhor é minha justiça, eu Daí passei esse tempo fora, oito meses depois retornei, graças a Deus.
0: Com a honra lavada e inocente? Com a honra
2: lavada, entendeu? Inocente, ah. Ah. entendeu? Recebi o que tinha que receber, tanto financeiramente, como eu aquilo que né, a justiça nos, uhum. nos concede, devolveu a nossa honra, a nossa dignidade então foi mais uma experiência nesse trabalho entendeu? nessa Não. nessa porta que Deus abriu tá isso bom? isso
0: isso agora agora só voltando um pouco no que o senhor estava falando sobre que o senhor dedicou um mês de trabalho na igreja sim independente da igreja independente de quem está assistindo hoje eu acho que muita gente peca pastor porque eu como pastor eu já vi muita gente orando a ah, se Deus me abrisse uma porta, eu queria tanto ofertar na igreja. Né? Ele quer que Deus primeiro coloque o recurso na mão dele para ele poder ofertar. Só, só abre um parênteses
1: aqui: o pastor Eduardo tá ouvindo. Ele falou, estou te ouvindo, sou seu fã, o pastor. ô, <risos> ah, meu tá pastor!
2: Uma... <risos> <risos> eu sou o seu fã maior, então. Não, essa honra aí é minha.
1: <risos> Pode continuar, <risos> pastor. Eli. Desculpa.
0: Pastor Eduardo, eu também sou seu fã, pastor. <risos> Todos nós, né? É. Todos nós. <risos> e aí, pastor, ele... É, eu acho que isso serve de lição. Porque assim, eu sempre falei aqui no Altar que quem não tem recurso pode ofertar com o seu tempo de qualidade. Sim. Não é o tempo que... Porque a gente vê às vezes as pessoas é, assimilando a oferta só com dinheiro. Mas sim. E o serviço fica em segundo plano. Então, o senhor não tinha o dinheiro, mas é, tinha o tempo. Tinha o tempo. E, e não era só um tempo disponível, era um tempo que você falou, não, eu vou parar. É. E se esse mês nada acontecer, é, eu já tive em momentos na minha vida assim que a gente precisa se posicionar, né? É. Deus, ou é isso ou não é. Porque. E isso muda muita coisa. Eu me lembro que antes de conhecer minha esposa. Conta aqui rapidinho agora. O podcast é seu, mas eu vou pegar. Não. Ah, <risos> ó, vou pegar.
2: Uma, uma. Vou pegar
0: uma. Antes de conhecer minha esposa, isso, come pastor. É. <risos> Antes de conhecer minha esposa, eu tinha uma viagem marcada com os jovens, Retiro de Jovens. Você lembra disso? Sim, sim, lembro. E eu era um dos líderes. Só que eu estava cansado, pastor, de toda vez ir no Retiro de Jovens e solteiro. E eu queria ir acompanhado. Eu falei, Deus, eu estou orando. Tanto tempo numa esposa e nada acontece. Porque às vezes a gente chega num ponto de indignação que você precisa fazer alguma coisa com essa indignação. Eu gosto de lidar com gente indignada, pastor. Porque nesse momento de indignação é o momento que você precisa pegar essa indignação e canalizar ela em alguma coisa. Tenho certeza que o senhor fez isso. Sim. Tá me indignado. Não, eu preciso de uma saída. Não tô conseguindo. O que eu faço com isso? Eu vou fazer isso. É. E aí eu falei pro meu amigo, olha... Ele, ele também estava organizando. Eu falei, eu vou organizar o evento, vou fazer tudo que for preciso. Mas se até esse dia a gente embarcar para viagem, Deus não me mostrar, hum, eu é não novo. vou. Hum. Como? Não? Mas ele entrou comigo na oração. Então vamos morar, fazer o que uns quatro meses antes da gente ir. e foi, 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 foi. E, eu, e aí aconteceu outras coisas. Mas assim, eu me lembro que um dia antes da gente embarcar eu estava no sofá da minha sogra hum. pedindo a minha esposa, que agora é esposa na época, em amor. Uhum. Então, eu levei... Ah, tem gente que não acredita. Irmão, desculpa, mas para mim era muito importante aquilo. É. E no último momento, o senhor ele preparou. É. Então, momentos de indignação são, é o cenário perfeito para você tomar uma posição. O senhor é aqui, é isso que eu preciso. Eu vou arriscar tudo, não é tudo que o senhor falou é. se eu passar necessidade o senhor quis, e o senhor ele não quer isso não quer. Não ele quer, não quer
2: Deus não fica devendo nada para ninguém não
0: fica irmão não
2: é? não fica. Entendeu? Então, o nosso Deus é um Deus que ele tem mais prazer em nos abençoar do que nós em sermos abençoados esse é o Deus que nós servimos é um Deus que ele, ele é, a vontade dele de é nos abençoar muito mais, nós limitamos a ação de Deus na nossa vida por quê? colocamos limitações às vezes acreditamos no médico não acreditamos em Deus Sim. acreditamos no advogado Evandro e não acreditamos em é, Deus é verdade. acreditamos no juiz entendeu que aí tá na mão do juiz não tá na mão de Deus acredita no vida. patrão acredita Cristo, no patrão no patrão acredita no homem é. entendeu e não acredita em Deus eu para Deus mostrar que é Deus entendeu ele tem que fazer um, um um show de... Entendeu? É, descer. Tem, tem que descer e tal. <risos> um cavalo branco. É, daí a gente vai no médico, o médico fala, ó... Oh, você vai morrer amanhã. É. Né? Então, nós temos essa dificuldade. E isso nos dificulta com a nossa vida com Deus. Isso atrapalha o projeto de Deus na nossa vida. Sim. É a nossa limitação. Eu repito, tudo é fé. Tudo é fé. E,
0: é fé. e Deus, ele, ele trata... Ele trata com cada um de uma maneira personalizada. Sim. Personalizada. Sim. Tem gente que. A gente vê igrejas que tem um... o Deus da prosperidade. Aí se parece que tem outra igreja que só tem o Deus da cura é. e tem outra igreja que só tem o.
2: É. Deus de é. um milagre. Deus mas o Deus, Deus ele é. é
0: completo, mas aí é a busca de, é, de cada um, de cada né? né? Cada da um. forma que, que é. cada um
2: é. busca, busca Deus. Busca. É a multiforma maneira de Deus trabalhar. Porque Deus, quem dá o dom? É Deus. Sim. Quem opera as maravilhas? É Deus. E Deus dá um dom para cada um. Meu Deus dá um dom pra cada um, mas... Eu queria ter o dom do Evandro de cantar, hein? Eu, eu queria ter o dom do pastor do, <risos> é, de, eu de pregar.
0: Meu eu Deus queria do ter
2: céu. o dom do pastor <risos> de, li, Deus de Deus pregar Deus. e da sabedoria, eu é verdade. Eu queria saber cantar. <risos> Pai, se eu cantasse... Eu... Eu queria ter a tranquilidade do pastor é. é, Ed. Yeah. Entendeu? Porque tem hora que é para mim ter tranquilo, eu quero virar tudo. Eu, tô, eu e o pastor Eduardo, a gente. E tem hora que eu quero virar tudo
0: e não consigo. É. Eu preciso virar tudo. E, eu... e assim o corpo de Cristo, ele acaba sendo completo. Sim. Imagina todo mundo na igreja
2: doido. Sim. Que igreja
0: é essa? É. Ou todo mundo calmo, não vai para frente. Não, não vai para frente. Ou só cantor. Só cantor, só é. canto. Ou é. a igreja, só, só pregador. pregador. Só Ou só
2: ensinador. entendeu? Esse não é o projeto. Tanto que né? a igreja de Antioquia, quando a igreja é primitiva, a principal igreja da época dos discípulos, dos apóstolos, era a igreja de Antioquia. Foi a igreja que enviou Paulo para a missão. Porque Paulo também, por isso que a gente vê ir aqui e disciplina. Voltando, Paulo, as pessoas não entendem. Pensa que Paulo saiu aí e saiu pregando. Não, ele foi sobre a benção de uma igreja, sobre a bênção de, de, de pastores que enviou ele. Ele não saiu por aí pregando. Né? E essa igreja de aqui, a Bíblia fala que ela era formada por mestres e profetas. Então, a gente vai entender que a igreja perfeita, biblicamente, é uma igreja que tem mestres e profetas. Quem são os mestres? Aqueles que ensinam o caminho. Quem é o profeta? É aquele que pega o que Deus tem e transmite para a igreja é aquele que traz a bênção, vamos colocar assim e o mestre é aquele que direciona para você não perder a bênção por isso que o culto tem pessoas que só vem no culto da bênção mas não vem no culto da direção entendeu? aquela mulher ah, de 2 Reis 4 a multiplicação do azeite ela foi até o profeta o profeta deu uma direção para ela ela viveu o milagre né, trazendo para nós, ela foi no culto da bênção Recebeu a benção, o azeite multiplicou, mas só que daí ela falou: Não, eu tenho que ir no culto da direção. Ela voltou no profeta de novo, falou: Ó, multiplicou, deu problema, falou: Então agora eu vou te dar a direção. Entendeu? Vai lá, vende tudo que tem. Porque ela é. tava com a cabeça, mas tava perdida. Uhum.
0: Entendeu? Então, e, e a, a gente igreja... vê gente, né? Eu, sim. Que recebe a benção,
2: mas e... se perde. É, recebe a benção hoje e amanhã tá precisando da, da mesma benção. Sim. <risos> recebe a benção em janeiro e fevereiro, tá precisando. É, pa... não, e aí. Falando da minha Viva bênção. Viva atrás da bênção. É, vive atrás da bênção. É, por exemplo... quer vir no culto da direção. É,
0: por exemplo, vamos falar de casamento. Quantas pessoas que hoje é, receberam uma bênção... Um, Deus deu uma missão, um casamento para a pessoa, e, e ela, ela acha que só porque foi Deus que deu, ela pode fazer o que quiser. é. E aí depois, mas não foi Deus. Mas você, não você não soube Você não cuidou? você não cuidou. É, você não cuidou, você
1: não não. cuidou da benção, né?
2: Então, tem que cuidar é, da benção. Não, não adianta. Se não cuidar, a benção vai embora. É, é, vai é embora. verdade. E
1: depois não adianta culpar a Deus, é. né?
2: Vai falar, Deus. Não, eu te
1: dei, meu filho, é. você que não cuidou. Que...
0: É. Deus
2: não toma a gente que é. perde. É. É.
0: Sim, é verdade. É a gente que perde. Que Pastor, não... quem tem promessa de Deus não morre. Não, vai
2: nessa. Vai... <risos> vai nessa. Vai nessa. Acredita nisso. Entendeu? Acredita nisso. <risos> é, é até um jargão que se cria né? Pra... Tem até louvores que, que falam assim. Mas isso não tem base bíblica pra gente cravar. Os entendeu? Highlander, hein? É, entendeu? É. Cravar, que senão seria muito fácil. Quem não tem promessa? Todos nós temos promessa. Entendeu? A Bíblia tem, tem mais de 30 mil promessas, meu irmão. Ah. Nós vivemos de promessas
0: Sim.
2: Entendeu? Então se fosse assim ninguém morreria é. Quem tem promessas não morre Não, se, pessoa, se fosse assim Moisés Então Moisés ia entrar na terra Porque o projeto de Deus para Moisés era entrar na terra Sim. Foi bem a claro A grande missão dele a né? grande missão, Você conduzirá esse povo à terra prometida Mas Só que no, no decorrer da caminhada hum. Situações aconteceram Os entendeu? planos mudaram Os planos mudaram Moisés mudaram. não entrou na terra física, entendeu? Não entrou, mas o projeto, nós estamos falando aqui, coisas físicas. Era ele entrar. É. Só que não entrou. E aí? E é. ele não morreu.
0: Muita gente perdendo, né, pastor? O que Deus planejou? Tem, tem muita, desse... muita, muita gente jogando para cima. Tem por, quê? Por, por
2: decisões, né? Por decisões, por atitude, mas é tudo isso, é por não é... quererem. Eu digo até assim, é igual, nós temos vivido um mundo né, imediatista. Porque nós somos frutos da sociedade do mundo aí fora. O mundo aí fora é capitalista. O capitalista é tudo imediatista, nada dura, tudo. E nós somos frutos da sociedade, a igreja é fruto Na, dessa nada sociedade. Nada dura, o
0: que é o nada dura? Eu não conheço.
2: Não eu, falo, não, eu falo que no mundo capitalista, nada ah, dura. Ah, nada dura, né? porque é, tipo, tem nada, sempre é, substituir. É, sempre substituir, nada é durável. uma é. religião, nada não. dura... <risos> Nada é durável, vamos colocar assim, ah, nada tá. é durável, entendeu? Por Sim. quê? Porque o mundo é capitalista, a gente só é. pensa no hoje, não, faz, não é igual antigamente que se fazia, entendeu? uma televisão durava 100 anos, é. um fogão durava, entendeu é. hoje não, hoje precisa virar, e às mesmo. vezes nós viemos para a igreja, né? as pessoas vêm para a igreja com o mesmo pensamento, por isso que muitos vêm, vêm hoje e vão embora amanhã, porque ele quer vir hoje, quer que Deus resolva o problema dele, ele está com problema há 50 anos, ele quer que Deus resolva num culto. Deus pode resolver? Pode, mas Deus não trabalha assim. É. Entendeu? Deus não Ele trabalha quer sair assim. do culto e chegar em casa... É, chegar em casa com o problema resolvido. Daí ele não resolve esse problema e ele não vem mais pra igreja. Ou vai pra outra, né? Ou vai pra outra, é, Ele sai... acha que essa não é tão... E vai de... atrás de
1: onde... onde vai arrumar o problema dele, vai é, procurar.
2: Ele vai atrás daquilo que vai satisfazer, na verdade, é o ego o dele. O ego deles. Entendeu? Então ele não sabe. E muitos recebem também e vão embora, não voltam nunca mais. Sim. Entendeu? É Não foi isso que aconteceu com os 10 leprosos lá? Saborou. Quantos voltaram? Curou 10. Quantos voltaram? Foi um, né? Um só. Entendeu? E só que a mas... pe... Deus dá bênção pra todo mundo, pastor eu, eu,
0: eu acho que essa passagem do cego... Uma vez, até pregando aqui, eu disse isso. Falei, essa é a equação do mundo. Deus dá pra 10 e só volta um. Por hum. isso que alguém olha e fala assim... Nossa, mas... Porque, o mundo, porque tanta gente no mundo e, são, e tão poucos crentes. É a equação da, é. De,
2: de gratidão é essa, gratidão. 10 por 1. É, 10 por 1, porque as pessoas, elas vêm e não voltam. Bom. Só que, pensam, Deus dá para todo mundo. Só que o, o propósito do evangelho não é bênção, o propósito do evangelho é, é céu.
1: Céu, salvação.
2: Entendeu? Não é terra, é céu. Não é coisas naturais, é coisas espirituais, não é coisas materiais, é coisas celestiais. Entendeu? Esse é o projeto. Os leprosos, esse que voltou, ele tinha recebido só a cura da bênção. A cura da lepra. Ele tinha recebido a bênção. E quando ele voltou, o que, que Jesus falou pra ele? Ah, então agora seja salvo. Entendeu? Dos dez, os dez receberam a bênção. Mas só o que voltou recebeu a salvação. Porque o projeto do evangelho não é bênção. É salvação. Não é coisas materiais, repito. Se nós esperarmos em Cristo... Somente nessa terra nós somos os piores dos servos. Paulo falou isso aos coríntios. Entendeu? Se nós esperarmos em Cristo somente aqui nessa terra, nós somos uns servos inúteis. E as pessoas, infelizmente, têm vivido isso. Você Sim. quer encher igreja? É o culto da bênção. Culto do, do, do... Agora, o culto Receba. da direção, o culto do entendeu o culto que vai te dar uma direção, que vai te dar um ensinamento, meu Deus do céu. É Eu conheci um pastor
0: que falou que ia fazer uma campanha do hora é, que, como que é? Tome a sua cruz, É,
2: é tome e siga bem. Que siga bem. É. Porque Não é que é ninguém si mesmo? Nem é aparece. Si mesmo. Não mas aparece, é, mas é, é verdade, mas tudo isso é É uma triste nossa... realidade, né, pastor? É. E é isso triste. influencia o mundo. Entendeu? Isso influencia o mundo, porque essas pessoas, elas vão reproduzir esse evangelho. Não, vamos lá que Deus vai resolver seu problema. Vamos lá que Deus, que Deus vai te dar o carro, vai te dar a casa. Deus dá. Deus dá. Isso daí para Deus não é nada. Mas o projeto maior do Evangelho, a Bíblia não fala que Jesus veio para nos dar carro, nos dar casa. Não, ele veio para salvar o mundo. É, e é mesmo,
0: mesmo porque, se, se, se esse Evangelho fosse o Evangelho correto, ele seria limitado ser apenas para os necessitados e os ricos. Então, não, o rico
2: está precisando de. Não. É, não, tá, não, tem. não tem dificuldade financeira. Não então, tem. por isso que o Evangelho Ele alcança todos. Ele é para todos. Ele precisa ser universal, né? Tem que não? ser universal, mas o objetivo é a salvação, é céu. É céu. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Sim. Infelizmente, o diabo tem colocado, inculcado isso aí na, no, no mundo aí, né? Na atmosfera espiritual aí e certos é ambientes. Isso é na cabeça do povo.
0: E, e eu acho que, infelizmente, também hoje, nos nossos dias, o céu tem
2: ficado para segundo plano. Tem,
0: pessoas não lembram mais o céu não, não lembro não lembro que Pois você
2: pregar sobre o céu você céu. corre um grande risco de as pessoas as pessoas estão buscando busc como... as pessoas
1: estão buscando <risos> é, na verdade é, acho que as pessoas estão que, algumas pessoas estão querendo que, que Deus nem volte mais, né? Não,
0: deixa Deus, deixa nós é, aqui não, mesmo. Vamos fazer o nosso plano aqui. Tá,
2: Ó, eu pessoas, vou confessar. Todo mundo cai pro céu, mas... É,
0: eu vou confessar que quando eu era jovem solteiro, eu falava, Deus, espera um pouquinho. <risos> é, mais graças a Deus já casei. É. Né? Mas espera mais um pouquinho. Não, agora Brincando. Deus já
1: pode vir quatro filhos, meu irmão. É, não, pode não, vir, é, Deus.
0: Pode vir. <risos> Pastor, e por falar em céu... É, como é que foi que o senhor Sim, chegou? É Vamos lá. <risos> Vamos lá. Ó, a gente tá quase o quê? Meu Deus. Duas horas? Tem alguma pergunta aí antes dele começar? Não. O meu celular Por descarregou, não? Então, pessoal, quem tem alguma pergunta aí, depois manda no chat. Ou no meu WhatsApp descarregou. Quem quiser Só algumas meu... pessoas
1: mandando um abraço. Kaique
0: Cabral. Pronto. Conhece, pastor. Kaique Cabral.
2: Cabral. É. é. não sei se é meu, meu genro.
0: Deve ser, então. Deve ser Onde... meu genro. Deve tá fazendo uma merda é. <risos> Não, é. mano,
1: se foi raquinha. ele fez bem feito porque era grande grande homem de Deus abraço, passo, é, é, abraço o senhor Eli, ah, é, ele é ele mesmo, esse, é ele chamou de... o ah, senhor, é
0: ele mesmo. <risos> é, um
1: abraço, como um dele? abraço. Kaique? Kaique, Kaique é. Deus abençoe sua vida, obrigado <risos> pela audiência. Senhor Eli, olha só é. e a todos os Santos ao podcast. Obrigado meu amigo, obrigado. É. Ó, vai lá no nosso, nosso Instagram, já, já segue a gente. É, segue, <risos>
2: compartilha, divulgue. É. é um menino excelente. Glória a Deus. Deus.
1: Oh, Matheus Mateus Lopes também, o pastor Matheus Lopes lá da Cisper também tá ligado. Oh. O Alexandre, Alexandre, Alexander. Ale, Alexander? É isso, Alexander, é isso. Aí da Alice também tá ligado. Tem muita Deus, gente, tem graças muito. a Deus.
2: Amém. Vamos lá. Deixa eu mandar uns abraços aqui também. Ah, é é é aqui, o contigo. pastor Welito lá de Pirassununga, grande amigo nosso, irmão. De uma das membras lá do Itaim Paulista, da nossa igreja do Itaim tá também aqui uma amiga minha da escola, Silmara ah, tá lá sim. no grupo, é, divulgou ela tá lá aqui. no nosso grupo, ela tá aí Vamos tá continuar abençoando a vida de vocês E a todos que estão conosco aqui Tem um nossa. monte aqui, chegou tanta <risos> mensagem aqui Ah, meu amigo de profissão, entendeu? Sargento Nailson da minha turma lá da, da escola tá conosco também, Deus continue abençoando sua vida Pastor Ed, meu amigo Ed, Evandro é igual eu, eu já disse aqui né nós começamos com é, eu conheci o Senhor Jesus né comecei a vir para a igreja em 97 né? depois de um, um período muito difícil perdi meu pai muito novo, né nem falei isso perdi meu pai, eu tinha 8 anos, 9 anos né? é, mataram meu pai Assassinaram seu pai? Se assassinaram, entendeu? Então, querendo ou não, por mais que meu irmão fizesse o papel do meu pai, não é a mesma coisa. Quantos né? anos tinha seu irmão? Tinha. Hoje ele tá com 60. Ele deveria ter uns 20, 20. 21, uhum. por aí. Né? Era o meu irmão mais velho, 23 anos, nessa faixa aí. Ele é uns 15 anos mais velho que eu. Então, mais ou menos nessa faixa aí, ele tinha. Então, ele tentou substituir meu pai da melhor maneira possível, mas não é a mesma coisa, né? Hum. Então. Né, isso não, também não justifica sim, né, sim. Ter uma infância rebelde Igual eu tive Mas daí conheci o Senhor Jesus né, Depois de uma grande dificuldade Porque em 97 daí Me converti em janeiro Me batizei entendeu? Em maio Dia 1 de maio Foi meu batismo, dia do trabalhador daí Fiquei 97, 98 Na igreja
0: aí na, Nessa igreja Brasil, Brasil para, para Cristo,
2: Cristo Brasil para Cristo Daí fui acometido de uma enfermidade, né, tuberculose naquele tempo. Hoje está mais fácil. Naquele tempo você é. ficava seis meses fazendo tratamento. Era, não tinha os recursos que tinham hoje. E durante esse, esse tempo, porque eu não aguentava andar, não aguentava sair de casa. E não é igual hoje que tem carro, que tem tudo. Hoje, né, você tudo, tem é, mais contato, fácil, tudo né? é mais fácil, né? Chama o porque... Uber para na Panama. É, eu hoje. Aquele tempo não tinha, né? O pessoal que andava comigo eram pessoas humildes, então não tinha como estar tá me buscando. E eu não conseguia andar. Então isso acabou dificultando as minhas idas para a igreja. Entendeu? Daí eu ficava em casa ali. No começo você começa a ler, você ouvir, entendeu? Aquele tempo não tinha internet, aquele tempo não tinha programas televisivos, era tudo rádio, né? Hum. Então, daí, eu, resumindo, fiquei seis meses e... Quando eu fui curado realmente da tuberculose, eu fui curado da, da tuberculose, mas fiquei doente espiritualmente. Hum. Recebi vida da tuberculose e morri espiritualmente. Meu entendeu? Deus. Daí foi quando... Eu não tinha mais força, quando eu percebi, porque é sem perceber, né? Sem e, quando a e gente Nessa
0: pandemia, hein, pastor.
2: Então, o tanto de gente nessa pandemia, pastor, que pastor estão longe, Conde. estão Ele... sem força, eu... por, por conta que ficou nesse nesse N distanciamento, nesse distanciamento. Distanciamento social e espiritual, sim, né? Sim, sim. Entendeu? Isso é dificultoso e para voltar é só quem se afastou que sabe. Hum. Daí resumindo, daí eu fiquei, daí eu não fui mais pra igreja, depois que eu, né? Eu fui meados de 99. Não, meados, final de 98 para 99, eu não fui mais a igreja. Daí eu voltei, entendeu? A vida que eu era antes. Entendeu? Daí eu voltei a beber, entendeu? Eu bebia muito, entendeu? Me envolvi com outras coisas. Entendeu? Comecei a ter. a dar muito trabalho para minha mãe, e pros isso meus irmãos. Um, quantos
0: anos o tinha nessa época?
2: Nessa época eu tinha. 20 anos, vai 20, 20 para 21 uhum. 20 para 21 anos Era um jovem um ainda jovem? Um Começando jovem? Na vida Um aí. jovem Entendeu? E isso acarretou Comecei a trazer muito problema Daí Comecei a, a pegar as coisas dentro de casa O senhor entendeu? morava onde nessa época, pastor? Lá no Itaim em lá, Paulista. lá no Itaim Paulista Entendeu? Na onde eu nasci lá, né? Uhum. Na Alto de Juruá Jardim Olga lá Então eu começava a pegar as coisas dentro de casa Para vender Entendeu? Para jogar Porque eu fiquei viciado no jogo também
0: No carteado? É,
2: carteado Era carteado viciado, entendeu? Daí, então, eu pegava as coisas. Daí, chegou um tempo que dentro de casa eu tinha que esconder tudo. Eu não podia nem entrar dentro de casa. Tinha um quartinho fora da minha casa. Daí, eu ficava lá. Porque se eu entrava dentro de casa, eu pegava tudo. Pegava arroz, feijão, dinheiro. Eu pegava o que tivera, o que tinha lá. Entendeu? Então, eu comecei. Daí, chegou um, um, um tempo na minha vida que eu comecei a brigar muito com meus irmãos. Daí, chegou um dia lá que eu falei... E
0: eram quantos irmãos?
2: Nós éramos em, em quatro. Quatro. Né? E, e tudo
0: junto. morávamos todos juntos. todos juntos nessa uhum. época. Seus irmãos, né? sua mãe. Né? Isso. Nós uhum. morávamos
2: todos juntos lá. E depois meu irmão casou, né? Veio...
0: Aí ninguém tolera, né? Esse tipo de comportamento. Não tô, não eles tolera, né? te isolaram. É, engana... isolaram porque... quer eles viram um prisioneiro também, né? Bastante.
2: É, entendeu? E porque chega uma hora que, que cansa, né? Chega uma hora que tudo tem um limite, né? É. Você apoia, apoia, mas tudo tem um limite. Daí chegou um dia lá que eu, eu falei, eu vou embora de casa. Entendeu? Me deu aquele... Entendeu? Estralo. Estralo, eu falei, olha, vou embora de casa, olha como o, o diabo age, né? Em vez é. de eu pensar em mudar de é vida... É mais fácil fugir. É mais fácil fugir. É mais fácil sair, é mais fácil, entendeu? Abandonar, mas não é a solução. Eu achei que era, eu falei, eu vou abandonar e vou viver minha vida, entendeu? Mas a gente vê que tem uma ação do, do inimigo por trás. Sim. Eu peguei minhas coisas e fui embora, Entendeu? Fiquei ali na que, região. Que coisa, mas é. a camiseta... Peguei um monte de Boas roupa velha. Duas então camisetas, Eu só tinha roupa velha. Entendeu? Não tinha... Não, eu, é, mas eu, o inimigo, eu, ele nos engana. Ele acha sim. que... Sim. Né? Ele entra na nossa mente. Não, vai embora que é a solução. Vai embora que é... O mundo é... é entendeu? Não, vai, vai. Com o mundo lá vai estar tá melhor. Você vai ficar aqui se sujeitando, tal. Entendeu? Se humilhando. É, se humilhando. Aí, ó, sofrendo essas humilhações. É. Morando fora de casa. É bem assim mesmo. É uma, assim. uma voz. Daí eu peguei e fui embora. Daí foi a pior época da minha vida né? Eu fui embora, comecei a viver na rua né? Fiquei um ano na rua Praticamente, um pouquinho mais Ali aproximadamente Um ano né? Ficava perambulando Lá pela vila Ficava lá, entendeu? 15 dias, 20 dias sem tomar banho
0: Meu
2: Deus. Né? Sem trocar roupa entendeu? Sem tirar o tênis do pé Fiquei 15 dias sem tirar o coturno Que eu tinha do pé 15, 15 dias, dias Dormia eu, acordava. Isso, no verãozão. Dormia e acordava, sem tirar do pé. Tanto meu que quando Deus. eu tirei, meu pé parecia que. Estava irreconhecível. entendeu Porque sem respirar, a gente tinha um coturno. Entendeu? Então essa era a minha vida. Entendeu? Meu Deus. E vivia só na cachaça cachaça e cachaça, cachaça e cachaça. E doido e doido. Eu morava na rua, dormia na rua. Entendeu? Passava necessidade, lógico. Fome, fome mesmo. Entendeu? Porque o diabo coloca... Ele, o diabo é o seguinte, ele joga você na lama,
0: hum.
2: e depois ele sai fora, né? E fica mostrando para as pessoas, olha ó lá. Olha ó. Ó ele lá, olha ele lá.
1: E nessa época, a sua mãe, ela
2: presenciou tudo, então, toda essa fase? Toda essa fase. E depois eu fui entender que... Né, a gente daí volta novamente a ver como é a ação do, do diabo contra a família, né? Hum. Minha mãe sofria muito mais eu fora de casa do que eu dentro de casa, mesmo dando aqueles trabalhos. Hum. Porque pelo menos dentro ali... ela tava, tava de olho. Estava de olho e eu fora. que você estava comendo. É, entendeu? Uhum. Ruim um pouco, minha roupa estava lavada não e é. fora de casa. Entendeu? Então minha mãe sofreu muito mais. Imagina. Muito mais. Mas só que eu... Daí eu não queria mais voltar para casa. Chegou um... Chegou Aí você um... não queria mais... É, ver. porque chegou um... No começo você pensa em voltar, mas depois chega um num certo momento... Costuma, né? Costuma. Por isso que a gente vê muitos moradores de rua aí, com família, com profissão, pessoas que eram bem-sucedidas, mas devido a N situações estão na rua. Entendeu? E você pergunta se quer voltar para casa? Ele fala, não. Mas como o nosso tem família? Eu tenho tudo. Não, não quero. Tá bom aqui. É. Entendeu? Então a gente vê que é uma ação entendeu do maligno por trás. Porque esse não é o projeto de Deus pro ser humano. Não é o projeto de Deus para mim e para pra sua vida. Entendeu? Que a gente viva entendeu? essa vida de miséria, essa vida de desgraça essa vida longe da família, que a família é, o, é o, o principal patrimônio que temos, o nosso maior patrimônio, como diz o pastor Josué Gonçalves, mas eu acredito que seja o único patrimônio, né? nem o maior é o único uhum, o é. patrimônio que a gente tem, é a família. Por isso que o diabo luta tanto contra a família. Por isso que o diabo coloca tanto irmãos contra irmãos, é. né? casais, filhos contra pais, pais contra filhos, porque o projeto maior de Deus... O ser humano aqui, depois da salvação, mas fisicamente falando, é a família. Tivemos uma grande conferência família. Né, de família. O pastor Três Edvaldo domingos. fechou aí domingo. Nos deu um grande ensinamento aí. Então, daí eu saí e não tinha força. Daí eu não tinha força. Eu tinha pedido a força de ir para a igreja. Depois eu não tinha mais força nem para voltar. Por quê? Porque vem a vergonha. Né? O diabo fala, não volta não, que se você voltar lá eles não vão te aceitar, não vão te ouvir. Eles não vão te querer, eles uhum. vão te humilhar mais ainda. Olha o que, que o diabo coloca na mente das pessoas. Meu Deus. Daí o homem perdeu tudo. O homem sem uma família e sem Deus, sem Cristo, o homem não... não sobra nada. É né? um pobre miserável. É. Não tem mais nada a perder. Não né? tem. Não tem mais nada a perder. E aí ele vai se matando aos poucos. É, entendeu? Ele vai se matando aos poucos. Porque... Ele... Perdeu o começa... propósito. É, perde o propósito da vida. Entendeu? Daí aconteceu isso, eu fiquei todo esse tempo fora, um ano na rua, literalmente, como mendigo. Um ano na rua. Um ano, mendigo, mendigo mesmo. Eu só não tive um cachorro. Mas o pessoal ainda falava, <risos> para ser um mendigo completo, Tem só que... falta o um cachorro. A gente ri, <risos> é, né? Mas, esse negócio não, é... não, mas a coisa é séria, é... a gente ri porque... Né, passou, né? Porque passou, entendeu? Mas quantos não, não tiveram essa oportunidade é... de... Né? Quantos aí morreram aí na, na mendicância aí, entendeu? E, e, e o senhor dormia onde? Né? Em qualquer lugar? Eu dormi em qualquer lugar. Daí depois eu fiquei. Depois eu tinha uma casa abandonada lá perto de casa. Eu invadia aquela casa lá e dormia. <risos> você invadia a casa pra é, lá... Mas não tinha nada na casa. Era não tinha só... luz, não tinha cama, não tinha nada. Só, só Quantas enxerga, vezes só eu molhando. acordei? Só o teto para morar mesmo, pra entrar lá debaixo. Quantas vezes eu acordei com o um rato em cima de mim? Entendeu? Meu Deus. Quantas vezes? Eu acordava assustado o rato correndo lá eu era um teto, era um lugar abandonado. Eu ia lá somente para não ficar no sereno. né? A chuva, né? chuva. Quantas vezes eu tava bêbado ao extremo e não dava nem tempo de chegar em casa, ficava na rua mesmo. Meu entendeu? Deus. É. Então foi, foi uma, um tempo de mim de incâncer muito difícil mesmo. E para
1: você conseguir o, 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 a, o, a bebida em si, o senhor fazia o quê? O senhor pedia, o senhor fazia algum serviço? É, fazia algum
2: serviço. Como eu já tinha profissão de eletricista... Entendeu? Eu fazia uns biquinhos aqui, só para ganhar para be beber. É, só para pra... ganhar para beber, entendeu? Para jogar, então e o que que acontece também? E para isso não falta. É. Não. Para bebida, para droga, para prostituição, isso é. não falta financiador. É. Entendeu? Não falta patrocinador. Isso daí você vai achar, você não precisa. Entende, entende Tem de bastante. isso. Daí você não precisa fazer força.
0: Pastor, então o senhor era um você já estava formado no Senai. Já era formado aí?
2: Sim, já era formado.
0: Já tinha uma profissão. Já tinha uma profissão. E vivendo como mendigo. E vivendo como Não, mendigo. Então vamos recapitular. O senhor já tinha uma profissão, já era formado pelo Senai. Sim. Tinha uma família, uma casa e vivendo como mendigo.
2: Vindo como mendigo. Como... Meu Deus. Entendeu? Já tinha Deus. Já tinha Deus? Já tinha Cristo. Entendeu? Porque eu já, já, tinha tinha aceitado, era... já tinha aceitado o Senhor Jesus, já e... era crente.
0: Então eu entendo que nem todo mundo que está na rua... É por falta de oportunidade. Não. Porque não, não. você já tinha a profissão, então não Sim. é oportunidade. Você é. tinha uma família,
2: não é família. Já, tinha, já teve Deus, não Sim. era Deus. Não. A maioria, eu acredito que a maioria é. não foi por falta de oportunidade. E tudo isso começou com um afastamento isso, com inocente, afastamento, por, é, por conta é, da saúde. Da saúde, daí vem vir. Aquele negócio não voltou. E, no e rol, você sabe, pastor.
0: E você sabe que a gente, a gente frequenta mesmo o ministério. E eu me preocupo muito quando as pessoas. O tempo todo estão com desculpas até de saúde para não estar aqui no Sim. nosso meio. Ah, mas... Vem. Vem. Olha é. né? o testemunho aqui. Eu, eu, eu,
1: fa, eu falo por mim, pastor. Já, já tive momentos... Momentos não, né? Já tive alguns, alguns momentos que a gente está em casa cansado é. e fala, hoje eu não vou para a igreja. Ah, não, não estou bem hoje. Estou muito cansado. Aí você fala assim, olha para um lado e fala, não... Vou ficar fazendo aqui em casa, eu vou.
2: Uhum.
1: Pai, quando você chega aqui, você recebe uma palavra, você sai daqui renovada, a canseira é. vai embora, vai. vai tudo embora. Então, tem que ter o primeiro passo, né? Sim. Porque se a gente parar por causa de canseira, por causa de desculpa, por causa de doença... É claro, há suas exceções, né? Tem, tem situações que a doença realmente barra você em casa, você tem que ficar em sim, casa. Sim. Mas tem coisas que... Tem como você ir? Porque se fosse pro trabalho, se fosse por alguma coisa, você iria. A gente não, não, então, não vai, né? e, e o inimigo, ele trabalha aí, né? Hum. Você hoje fala que você tá doente, aí amanhã realmente você acorda doente, Sim. e aí já é o segundo é. dia que você não vai. É. Entendeu? É. Aí depois da manhã você fala que deu um problema na, no seu carro, e aí no terceiro dia realmente o problema vai aparecer no seu carro. Então, aí. Vai virando a bola gente, de
2: neve. E não, não se percebe, né? A gente não acha que tá forte. Isso. A gente só vai perceber quando não tá forte quando a gente precisar usar a força. É verdade. Daí a gente vai falar, não temos força. É verdade. Não temos. Mas, mas e aí, pastor? Então, daí... Continuando. né? continuando. Daí eu fiquei... Esse ano aí foi o pior ano da minha vida. Daí foi quando Deus, novamente, né? o final de ano, dezembro de 2000, dezembro de 2000, 99. Então né? você
0: começou, você entrou na rua em 99, em 98. É,
2: entrei, é, no finalzinho de 98, e saí no finalzinho de 99. Quer dizer, na verdade, eu saí em janeiro de 2000. Né? Em janeiro de 2000, especificamente. Daí, a mesma família, uhum. entendeu? que há três, quatro anos, três anos atrás, tinha me levado para a igreja, eles me encontraram depois de novo. Eles sabiam, tinham ouvido falar, que, sabiam uma que situação, você sabiam, tava... mas nós não tínhamos nos encontrado ainda. Hum. Entendeu? Daí eles, ele me encontrou, o Marquinhos me encontrou, tava ele e a esposa dele da casa. Ele passou, olhou. E ele era jo... eles eram jovens da também? Da minha idade. Não. Da minha idade, nós nascemos juntos, entendeu? Nascemos que juntos. Legal. Tantos que, que, legal, que todo legal. mundo fala que nós éramos irmãos, que o Irã e a Cleide eram meus pais, <risos> entendeu? Por quê? Porque eles foram meu como meu pai morreu, eu cresci com eles e eles foram meus pais na fé, hum. meus pais eles que me inspiraram né, na minha profissão, porque eles eram polícia, o Adonirão, o Júnior, Marquinhos, entendeu? E daí eles me deu, o Marquinhos me encontrou. Daí ele olhou assim, eu tava no bar lá, tudo jogado. Daí ele olhou e falou: "É o Eli". Daí ele me chamou. Daí eu atravessei a rua, Dom Joneli, tal. Olha, na Johneri... é, Dom Joneri? É, na Dom Joneri, eu ficava lá. Daí atravessei Daí ele falou, meu, não acredito, tal. Daí foi aquele chororô. Falou, não acredito você tá nessa situação. Não, não, não. Nós vamos dar um jeito, nós vamos dar um jeito. Você quer mudar? Você quer sair mesmo dessa vida? Falei, eu quero. Essa não é a vida que Deus tem para mim. Você me conhece, Marquinhos. Entendeu? Não é a vida que... Eu tenho família, eu tenho tudo. Não posso. Daí ele falou assim, então tá bom.
0: Mas o pastor... O é, que a gente vê também? A gente faz aqui na igreja um trabalho com moradores de rua, a gente vê, eles, têm, eles falam a mesma coisa também, isso que não é pra mim. Sim. Mas o senhor, como teve essa experiência? Porque às vezes a gente fala muito de fora, porque a gente. Sim. Mas o senhor viveu isso na, na sua pele.
2: Você tinha essa consciência, mas não conseguia sair? É isso? Sim, você, você tem a consciência, mas você não tem força. Entendeu? É mais ou menos. Não sei se vocês já tomaram choque. Já ficaram presos em choque. Quando, é, o choque é, meio, é como se fosse Quem já teve essa experiência de tomar choque De ficar preso, ele vai saber A mente está raciocinando, mas o corpo não corresponde
1: hum,
2: Entendeu? Deus. Você está ali, até então Você está raciocinando, mas o corpo está paralisado porque A cons... mente fala, eu vou sair Só que você não consegue o corpo tá parado O corpo está parado A mente está te dando o comando para o corpo Mas o corpo não corresponde Não consegue obedecer é tipo anestesia uhum. também. Isso né? é tipo anestesia. São ali é esses... Anestesia. Você tenta tal, mas não consegue. E é a mesma coisa. Uhum. Essas pessoas, com certeza, ela não pede, porque eu falei, o, o evangelho, ele vai ficar lá dentro do temor, que Deus que vai falar. Mas só que eles não têm força. Eu digo isso, pastor,
0: porque as, as, a gente está tá muito habituado a, a quando vai evangelizar na rua, a gente começa o e eles terminam. É. A gente lê a palavra e
2: sabe como que é o versículo. Então, você ele fala... sabe, como? Como que ele está aqui? Mas é. é justamente por causa disso porque não tem força, não tem, não tem é um negócio que toda é, que é, é, é... por mais que a gente tente aqui explicar é... é inexplicável. É só quem vive mesmo.
0: É uma prisão. É uma
2: né? prisão, uma prisão que não tem força e tem hora que você tem que você tem que romper em fé. E aí, foi, e aí, o senhor. É, daí foi o que aconteceu. É, ele falou: você quer mudar? Eu falei: quero. Ele falou: então, daqui 15 dias eu vou vir te buscar. Não, daqui 15 dias, se você quiser mudar, você vai atrás de mim. Ele me deu o telefone dele e falou: nós continuamos morando lá no mesmo lugar, que era na rua que eu nasci. Eu falei: então eu vou lá. Ah, então você não, não, não ia muito lá na, na sua rua? Você não ia muito? Ou ia? Bem pouco, só passava. Só passava e ia é bem pouco, porque é, eu ficava é. lá, já é aquela vergonha, né? Tudo uhum, aquele constrangimento. Era não bem queria pouco. ver as pessoas. É, entendeu? Todo aquele, né? As pessoas que nasceu comigo, cresceu comigo, todo mundo na rua, né? Antigamente as famílias nasciam, cresciam, criavam uhum. filhos, é. neto, tudo no mesmo lugar ali, isso, né? Sim, isso. Entendeu? Então eu falei, não, eu estava muito. Sentia muita vergonha e pela minha família também. Daí, 15 dias depois, daí eu fui lá, né? Na virada do ano, virou o ano, eu fui lá, falei, Marquinhos, eu tô aqui, eu preciso de ajuda. De ajuda. Ele falou, então tá bom, então eu vou te levar. Eles tinham comprado uma chácara em Guararema e ele falou, eu vou te levar pra lá, só que lá não vai ter bebida, lá não vai ter jogo, lá não vai ter cigarro, lá não vai ter nada. Entendeu? Eu falei, não, eu quero mudar, eu preciso. Foi. E você ia ficar sozinho lá? Não, ia ficar eu e mais dois rapazes que estavam carpindo lá, estavam cuidando da chácara lá. Ah, mas era e um eu... projeto de. de, de reabilitação? De não, era é, chácara que, compra... que eles compraram. Não, chácara que eles compraram hum. para eles mesmos. Ah, tá. Então, porque eles pra moram família. lá hoje, isso. Hum. Daí, só que tinha acabado de comprar, precisava... os mato e tal. Entendi. E deixou dois irmãos. É. Eram dois irmãos da Brasil para Cristo, hum. conhecido meu da época. Uhum. Então, daí eu falei, não, eu vou. Daí, fui para lá, fiquei 45 dias lá. 45. São 45 dias. E aí, como é que né? foi essa é abstinência? Difícil, dificílimo, dificílimo. Mas em Deus... Com a ajuda de Deus, a ajuda dos irmãos, vamos na e oração. força de vontade, né? Força de vontade, tem que ter força de vontade. Tem que ter. Tem que partir de você. Tem que ter, é verdade. Entendeu? Tem que partir de você, entendeu?
0: Então, na sua opinião, hoje, ainda Deus ele trabalha, Deus ele age, Deus ele faz, mas a nossa vontade prevalece. Sim. Prevalece sim, é o ponto de partida. É o ponto de partida. É a plataforma para
2: Deus... Sim, sim, entendeu? É o ponto inicial. Entendeu? Daí, o que que aconteceu? Daí, resumindo, daí voltei, daí fiquei esse tempo, todo mundo na vila preocupado, porque ninguém sabia pra onde que eu tinha ido, minha família preocupada também. Ah, você não me Ah, é, não contou pra não, ninguém. Não, contou pra ninguém. Não falou pra ninguém. Daí, 45 dias, voltei. Daí, eles fez esse link com a minha família. Entendeu? Daí, nós começamos devagar, tal. Entendeu? Fui Enquanto isso, você tava família, morando com... na casa deles, é. Com lá. Em Guararema e aqui no Itaim. Guararema e aqui no Itaim. Ah, você estava morando? Isso, estava por... tá morando na com casa deles. Do... É. Tanto em Guararema, quando eles iam pra lá, eu ia. Quando eles ficavam aqui, eu ficava. Daí, de... de acordo com eles. Ele, hum. Eles se abraçaram mesmo. Isso, tá abraçaram mesmo. Abraçaram como filho. Só e eles outros, eram que de cá. qual igreja? Da... Brasil para Cristo. Brasil para Cristo. Não,
0: eu, eu fico impressionado, pastor, porque assim, a gente vê muito missionário, né? E, e às Sim. vezes, é, a gente, é muita gente que é missionário, viu um até alguém falando esses dias que ser missionário. De uma pessoa que você nunca mais vai ver. É. Né? Você vai ver Mas você nunca mais vai ver. Sim. Agora você todo dia tem que enfrentar. Porque para eles era um risco. Sim. Né? Se sua mãe não quis... É. Não é que não quis. Né? Você saiu da casa da sua mãe. Você já estava morando isolado. Sim.
2: É... Não, é, 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 foi... É, é... Foi Deus, né? É, foi Deus. É um negócio que é Deus. Porque ninguém vai vai pegar um, um morador de rua, entendeu? Assim, por mais que conhecesse, entendeu? E colocar uhum. dentro de casa, entendeu? Dar toda a liberdade, dar toda a confiança. Daí eles fizeram isso. E quando eu retornei para o Itaim, daí foi... as coisas foram... Daí eu retornei para a igreja, comecei para a ir pra igreja. Daí retornando para a igreja, as coisas começaram a andar, Entendeu? Daí Deus devolveu o né, meu relacionamento com meus irmãos, com a minha mãe. Daí Deus... Abriu a porta, né? <risos> Repita, daí foi quando Deus abriu a porta da, do concurso público da FEBEM. Daí Deus me deu uma família, entendeu? Me deu esposa, filhos. Ah, e entendeu? foi, me deu foi uma muito sogra rápido essa fase. Foi tudo muito rápido, entendeu? Nossa. Tudo muito rápido. entendeu? Me deu uma sogra maravilhosa que né, sim, partiu para Cristo aí no sim, final do conheci, ano. É. Entendeu? Deu uma família maravilhosa, entendeu? Então, daí Deus me restituiu tudo.
0: E você nunca imaginava que. Não. Lá, lá na rua,
2: você. Não, até hoje, até hoje, as pessoas, entendeu? Que às vezes tem pessoas aí que faz 10, 20, 15 anos que não me conhecem, quando me vê, não acredita. Entendeu? Porque, que te me naquela... atrás, porque me viram naquela situação. Não acredita, entendeu? O que Deus fez na minha vida, a transformação. Entendeu? Uhum. Tanto que quando né, nós montamos esse grupo aqui do, dos amigos lá do Charles entendeu? Foi o pessoal da minha juventude, então eles acompanharam essa minha fase. Quando nós montamos Achou o grupo, que você tava já. É, entendeu? Isso tinha muitos, né? fazia muito tempo que não nos conhecia, outros ah. tinham já sabia que nós tínhamos mudado, ah. né? Porque viraram evangélicos também, muitos são evangélicos, tal. Então, mas muitos, meu, alegrou, ficaram muito felizes com a minha situação, entendeu? Ficaram muito, né, contentes com a situação, tanto que é, essa minha diretora, que era da. Minha professora da é época, a... minha diretora, Célia. Célia. A C... Silmar é minha amiga ah, da tá. escola. Célia. Entendeu? Uhum. Estudamos a Célia é de... a diretora. A que Célia era a professora. Diretora, é tá diretora. até com um projeto aí do Estado aí, e ela me, me chamou para contar a minha vida que vai ser exposto aí. Um projeto que o Estado está aí. Entendeu? Para me contar o meu testemunho, escrever. Entendeu? É a Célia Bueno? E isto, ela tá aí? Ela tava, tava, aí. Tava ela aqui. tava? Célia, não, ela tá
1: aqui, Célia Bueno.
2: Ô, oh, Célia!
1: Ela falou assim, ó, <risos> Fico muito feliz pela sua vida. Deus te abençoe sempre. Ent tá
2: ent entendeu? <risos> São pessoas que. E isso nos alegra, a gente vê o que, que, que Deus fez, né? Hum. E Deus faz, se Deus fez isso na minha vida, ele pode fazer na vida de qualquer um. Se Deus é. me tirou daquela situação que eu estava, de vergonha, de humilhação, entendeu? um morador de rua, literalmente, Deus pode fazer qualquer coisa, Deus pode salvar, você que me ouve aí, Deus pode salvar, mudar a história do seu filho, do seu esposo, suas filhas, da sua esposa, Deus é um Deus que faz o impossível, é. quem diria, muitos hoje ainda nem acreditam, entendeu que eu, eu sou um ex-morador de rua, e Deus fez isso na minha vida, entendeu? me deu uma profissão, Deu me deu uma dignidade, uma família, que é o maior patrimônio que o homem tem, entendeu? Me deu uma esposa maravilhosa, filhos excelentes, entendeu? Que é o meu motivo maior hoje, entendeu? Me devolveu a, a comunhão, a alegria de estar na casa do Senhor, de servir a Deus. Então não tem preço que pague, é só Deus que faz isso. Só Deus é que muda a história do homem. O Deus que, que, que me resgatou daquela vida de humilhação é o Deus que faz o que o dinheiro não faz. E aquela mãe. Que vai ouvir aqui esse podcast,
0: ou tá ouvindo agora. E o filho... Tá já desistiu, já abriu mão do não,
2: filho. Não, não desista do seu filho. Não desista da sua família. Porque Deus é o Deus que muda. Igual eu disse, Deus é o Deus que faz o que o dinheiro não faz, o que o governo não faz, o que o psicólogo, o psiquiatra, o que o diploma não faz, o que o conhecimento humano não faz. Deus faz, tem coisas que só Deus faz. E Deus é poderoso para fazer na sua vida, na vida do seu esposo. Muitas esposas já desistiram do esposo porque ele está envolvido né, com as drogas, está envolvido com o álcool, na prostituição, entendeu? até mesmo já abandonou a família. Entendeu? Não, não desista. Busque em Deus uma direção para a sua casa, para a sua família e Deus vai restituir, vai mudar a história desse jovem. Vai mudar a história dessa jovem errar, falhar, todos nós somos falhos, erramos somos passíveis de cometer erros, uns maiores outros menores, mas todos cometemos mas Deus é um Deus que perdoa Deus é um Deus que muda a vida, que muda a história porque eu sou uma testemunha viva disso que Deus mudou a minha história Deus mudou a minha vida eu, no momento que nem eu mesmo acreditava que teria uma solução Deus preparou um caminho mudou a minha vida, me deu entendeu? igual eu digo, a dignidade novamente, devolveu tudo aquilo que eu tinha perdido e me devolveu muito mais do que eu mereço. O Deus que nós servimos, meus amigos, é o, é o Deus do milagre. Não se explica, se vive. O que Deus faz, muitas coisas não dá para explicar. Não tem explicação lógica. Deus faz para nós vivermos é. e continuarmos acreditando que Ele é, é, é poderoso para reverter qualquer situação. Qualquer situação, Deus é poderoso para reverter o quadro. Seja uma enfermidade, eu com o médico já decretou. Não, Deus é poderoso para curar. Seja uma situação na sua casa, que na ótica da sociedade não tem mais jeito, Deus não vai de acordo com a opinião humana. Deus faz aquilo que nós colocamos a fé e acreditamos. Então, coloque a sua fé em Deus. Apresente a presença da sua família a Deus. Deposite a sua casa, tem que ser o seu maior altar, tem que ser a sua casa... O seu maior patrimônio tem que ser a sua família. Então busque em Deus. E você vai ver que Deus vai fazer como fez na minha vida. Assim como ele fez na minha vida, eu não desacredito mais de nada. <risos> e, <risos> e, e, e o que é mais incrível, né, pastor? É, é o que eu disse. O senhor tava, já
0: estava com a sua família. Em um, em um, em um dia, o senhor estava com a sua família e com a profissão.
2: Sim. Em um tempo recorde, ele destrói Sim. tudo isso. Destrói aquilo que demorou anos... Pra você construir. Construir. Estudando, 20 anos pra construir, né? Em um ano... Em um ano destruiu. E, e, e isso é tão marcante
0: que, você, que o senhor mesmo disse que tem gente que hoje nem acredita. Porque marcou é. tanto marcou eles. Marcou tanto. Porque pra eles você já tinha
2: morrido? Já, eu, é, já tinha, entendeu? Quer dizer, aquele um, 20 anos que eu construí, em um ano o diabo destruiu. E aquele um ano é a visão que muitos ainda têm. Marcou, Mar né? Muitos ainda tá tinha marcando. Marcou, uma coisa, falou, não. Entendeu? Eles falam, não, só Deus poderia fazer isso na sua vida. Porque uhum. tem coisas que só Deus mesmo poderia fazer. E na minha vida foi só Deus poderia reverter o meu quadro. Daí depois me, me repito, daí me deu toda uma estrutura familiar, profissional, espiritual. Entendeu? Me devolveu. Entendeu? E me deu muito mais do que, do que eu merecia. Daí hoje nós estamos, somos uns exemplos. O que me alegra hoje. Eu faço questão. Muitas vezes eu passei com meu filho em algumas ruas, hum. não muito tempo atrás, antes da pandemia, fazia questão de passar com meu filho em algumas ruas e, e parar perante algumas das pessoas que me conheceram lá hum. e que continuam na mesma vida que meu eu vivia Deus. antes. Meu Deus. Eles falam, e eles falavam para o meu filho, meu, seu pai é um exemplo. entendeu? Seu pai andava com nós aqui. Olha só, eles estão até hoje. Estão lá. até hoje. Não conseguiram, não, não conseguiram, conseguiram sair. Não conseguiram sair. Entendeu? muitos morreram nessa vida, muitos perderam tudo nessa vida e não conseguiram restituir. E aquilo que eu demorei 20 anos para construir, o diabo destruiu em um ano, mas em dois anos Deus me devolveu tudo de novo. Olha aí. Deus me deu família. E está desfrutando filho, até hoje. Estou desfrutando até hoje, Entendeu? E hoje estou aqui no Ministério A Viva desfrutando as bênçãos de Deus aqui com, com vocês, <risos> é, tendo um pastor excelente, o pastor Eduardo, que entendeu? uma família, a pastora Tati, uma família em Cristo. Porque a igreja é uma família. Entendeu? A igreja dá esse suporte. Porque eu cheguei até aqui por causa de Deus, por causa da minha família e por causa da igreja. Entendeu? Não tenho esse tripé, foi fundamental entendeu? na minha recuperação. Na minha restauração. Então, vou, vou, novamente você que nos ouve aí. Esse foi o, o segredo da minha vida. Então eu quero dizer pra você, ainda há esperança. Ainda há esperança para a sua situação. Por mais difícil que esteja, para Deus não há é impossível. Porque quando Deus quer mudar a história do homem, Ele muda. Só depende de tomarmos uma atitude e acreditarmos que o nosso hoje, o nosso amanhã, melhor dizendo, tem que ser melhor do que o hoje. E o nosso depois da manhã tem que ser melhor do que amanhã. E só em Deus nós vamos conseguir é, viver um, uma coisa sólida, uma coisa durável, né? uma coisa duradoura. Então, você continue acreditando em Deus. Em Deus. Deposite a sua esperança em Deus, as suas fichas em Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Então, esse é, o, é, é, é. Um, é um breve histórico da, da minha vida. Não, mas
0: é, é inspirador, é sensacional. Sim. É sensacional. É, bom, tem mais perguntas aí? Não, tem algumas pessoas. <risos> né? Tem muita gente. O tempo. tempo Rapaz, <risos> já... é, o tempo já tá Já estamos. Tá...
1: É, tem muita gente mandando a paz, né? Tem um, a Erika Souza, boa noite, pastores, estamos ligados nesse é podcast, Rodrigo. pastor Eli, tem um o um presbítero Roberto também, que tá ligadinho, tem a Silmar que tá ligada, tem a Marta é, Flamínio, que tá ligada, tem o um Renê também, o, o no Renê, que está ligadinho, então tem muitas pessoas que estão aí. Deus abençoe vocês aí do Ministério Aviva Viva, que está ligado, que está atento a esse podcast.
0: Amém. bom e bom a gente já está algum oh, tempo aí mais de duas Deixam, horas Meu deus deixamos o aí um... <risos> a gente... foi muito bom muito é, bom muito, muito gratificante posta de verdade de verdade Amém. quem não conhecia essa história eu já tive o prazer de conhecer Sim. mas sempre quando eu escuto eu fico muito sensibilizado muito tocado né tanto para a gente a gente cuidar a bíblia diz né para quem quem tá em pé, se cuide para quem não sim, caia, né? Sim. Porque o senhor... Não, não é que o senhor não conhecia, não é, é. que você não tinha, nunca teve contato. Você já tinha o um contato, você já tava formado, já sim. tinha uma estrutura, tinha uma família. Hum. E mesmo assim, o inimigo, ele tinha planejado destruir sua vida. Sim. Né? Você estar tá até hoje lá com, com, com essas pessoas com essas que, coisinhas. infelizmente, não conseguiram sair. É verdade. Então, a minha mensagem <coughs> aqui para você aí também, hoje, que... Que tá vivendo dias difíceis, dias... É, em momentos que você vê que não é o que Deus tem para você. toma essa história. Cuidado. Tudo que você construiu durante sua vida, sua casa, sua família, sua profissão. É, é muito pouco tempo que você perde. Você pode perder tudo o que você construiu, né? Bom, é isso? É isso.
2: É isso. <risos> Pastor... Deixa, quer, quer falar? Não, 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 é só dizer mesmo que é um, um breve relato, porque a gente, nem né, um ano, imagina o que aconteceu em um ano, né, muitas, muitas coisas, mas a gente fez um, um breve relato aqui, uhum. para mostrar o, o poder de Deus, né. Eu, eu acho que o cabo ele. Ah, acho que eu bati aqui não tudo bem eu bati aqui, eu, sei, eu vi que eu bati aqui e deu apagou ali <risos> entendeu eu quero agradecer Ed Evandro pelo convite nós que agradecer a vocês a honra, que estiveram foi conosco foi, foi uma honra muito grande ter participado desse podcast aqui né vocês que, que nos acompanharam né foi um... obrigado tá bom pela audiência aí Deus continue abençoando a vida de vocês. Um beijo, um abraço no coração de todos vocês. E, e repito, Deus, Deus faz. Deus faz. E hoje, eu sou um pastor de igreja. Eu, hoje, eu, eu direciono pessoas. Continuo sendo direcionado. Continuo sendo instruído. Mas hoje, instruímos, né, pastorete? Uhum. Pessoas, né? relatamos as nossas experiências tem sido de muita valia por onde eu passo na minha profissão também sempre né, que Deus prepara a oportunidade a gente tenta né, compartilhar um pouco de informação e hoje eu posso dizer que que que, como eu, poderia? que eu sou eu sou, eu sou realizado realizado pelo que Deus fez. É, repito, me deu uma família maravilhosa, me deu uma igreja maravilhosa, me deu, deu uma profissão que eu amo, que eu faço, e só tenho a agradecer. O que, que eu daria eu ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem me dado? Então, Deus continue abençoando. Uma boa noite a vocês e estamos à disposição aí. Para maiores informações, Pastor. E, e, e a, com a família, com os irmãos,
0: agora é só bênção. Só bênção, só bênção. Agora... Restituição total. Só restituição,
2: né, né? Perdi dois irmãos, hoje só tenho eu e meu irmão mais velho. Uhum. Né? Não tenho dois irmãos meus faleceram, meus pais. Mas temos um, a, a, a amizade né, de irmãos restabelecida. É isso aí, isso gente. É importante. Que
0: lição. Eu, eu tenho a lição do Pastor Eli, sempre quando eu lembro. Da história dele, eu, eu, eu sempre busco fazer uma, um autoexame. Porque quando a gente vê alguém na rua, quando a gente vê alguém mendigando, alguém se drogando, alguém que você nem imagina o que tem por trás daquela história, a gente precisa ver neles a imagem e semelhança de Deus. É. Né, que Deus pode restituir. Se a gente não enxergar neles um pastor... é. Se a gente não enxergar no morador de rua um pastor, um policial, um é. sargento, a fé não, não é. perde o sentido, né, pastor?
2: Esse é o princípio do evangelho, é repartir, né? Felizmente, só resumindo, aqui é vivemos num mundo egoísta, né? Um mundo capitalista, um mundo que todo mundo corre, corre, só pensa em si, não. Temos que pensar no próximo também, como a nós mesmos. Esse é o princípio bíblico. Amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como nós nos amamos, né? Amar a Deus, o próximo, como Cristo nos amou. Então, isso vai, vai muito além de, de dinheiro. Né? Isso vai muito além de dinheiro. Vai, uma atitude, às vezes, nossa, pode mudar a vida de uma pessoa. Foi o que aconteceu na minha vida. Uma atitude daquela família mudou a minha história e hoje eu estou aqui, graças a Deus e a eles. Amém. Amém.
1: E é isso aí, gente. Caminhamos para o final. 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 Uma, pena, acabou, uma pena. Uma pena, tá pena tava tão bom. Ah. Passou ele
0: Teremos que marcar outro podcast. É.
2: é um prazer. Será um prazer.
0: Obrigado a todos que
1: estão aí ligados. Todos brincando. até agora ligados aí. Obrigado, ao... obrigado. Que Deus abençoe vocês. E não se esqueça de deixar seu like.
0: E seu... se inscrever. E no se
1: inscrever canal. no nosso canal. Compartilhe esse vídeo, você que assistiu. E, e, e você acha... Prec alguém precisa ver esse testemunho ou esse, esse podcast e encaminhe compartilhe com as pessoas e com certeza pessoas serão edificadas Sim. porque esse é o propósito também Sim. desse
0: trabalho né, do São e Salvo Podcast é, é isso aí, Amém. alcançando vidas e deixando as pessoas cada vez mais sãs oh, e salvas é, é verdade
2: <risos> Deus abençoe a todos, um beijo no coração de vocês valeu Duas horas, né? Duas horas. Meu Deus, passou, hein?